0: Salut les craqués, bienvenue à l'épisode 114. Je me présente, Joël Imaginatrix Rivard et aujourd'hui, <rire> nous parlons des imposteurs. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des animateurs bureau. C'est le
1: podcast des craqués.
0: Il y a des imposteurs pas mal meilleurs que d'autres. Bienvenue au podcast Décrinqué, épisode numéro 114. Peut, oui, hein? mais on va parler de bons imposteurs aujourd'hui. Premièrement, salut à la vraie Imaginatrix River. Comment ça va, Joël?
2: Salut, ça va bien, toi?
0: Oui, ça va bien. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, toutes les personnes qui t'imitent vont être meilleures. <rire> c'est sûr. Euh, Paperman, Marc Gagnon, Salut. Salut! Et Eric Red de Gamer-Bourgouin. Hello!
3: Hey, salut des animateurs, ça va bien?
0: Ça va bien, parce que pour cet épisode-là, on parle de gens qui donnent l'impression d'être quelqu'un d'autre ou qui ne disent pas tout à fait ce qu'ils sont. On parle des imposteurs aujourd'hui. Comme à l'habitude, on va prendre un thème, on va tenter d'en démontrer l'étendue et on va tenter de vous donner le goût aussi d'en savoir un petit peu plus. Donc, euh, évidemment, on est sur Facebook, on est sur les différentes plateformes de streaming aussi. Merci de nous suivre via ces différentes plateformes-là. Euh, on va commencer, tiens, euh, allons-y donc avec Imaginatrix pour ce qui est des imposteurs aujourd'hui.
2: On commence vif du sujet avec moi aujourd'hui. Ben oui. Bon, ben euh, en fait je voulais vous parler de d'imposture de, imposteur impostrice versus euh, création en fait euh, il y a comme plusieurs euh, plusieurs aspects de ça qu'on pourrait parler ce soir en commençant avec le plus populaire, puis un dont on a, on a parlé hors d'onde, puis on a parlé en préparation du podcast, qui est le fameux syndrome de l'imposteur. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est ce syndrome-là, en fait? C'est que euh, souvent les artistes, puis même pas les artistes, là, des gens qui, 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 font la, la, qui font un métier un peu, si on veut, ou qui ont une passion ou qui ont un, un, un loisir quelconque, euh, en gagnant peut-être... Euh, une certaine popularité avec ça, ou ben non, en se faisant connaître en tant que, que tel, vont souvent développer ce syndrome-là qui, en fait, font qu'ils qu qu pensent qu'ils n'ont qu pas mérité cette ouais. attention-là par ouais. rapport à ça. Euh, ils se pensent imposteurs dans le sens où ils se pensent comme amateurs, euh, ils sont pas professionnels. Euh, il y a vraiment comme beaucoup de... de, de de, de problèmes d'estime de soi, un peu là, de confiance en soi, surtout, mm -hmm. qui est euh, autour de ça. Puis, euh, en fait, ce qui est assez drôle que j'ai découvert avec les années, c'est que euh, c'est un, un, un syndrome qui touche vraiment beaucoup de monde. Beaucoup d'artistes, euh, plus qu'on pense. Et euh, si je prends, par exemple, euh, au niveau des auteurs... On se demande tout le temps, c'est à quel moment qu'on va pouvoir vraiment se dire qu'on est un auteur, qu'on est mmh. un écrivain ou une écrivaine. Il euh, y en a pour qui, qui qui disent ben ça prend au moins un livre de publier. Il y en a d'autres qui vont dire ben ça prend un livre de publier chez un éditeur pour en autopublication. Euh, et puis je découvre que il euh, y a des auteurs qui écrivent depuis de nombreuses années qui ont eu Plusieurs ouvrages qui ont été publiés, puis que malgré ça, continuent de, de, de se questionner par rapport à leur, à leur prétention d'être un auteur. Okay. Fait que je trouve ça absolument étonnant. Euh, c'est sûr que c'est, selon moi, un truc qui rejoint beaucoup, beaucoup d'artistes, la grosse majorité, puis les rares. Qui ne vivent pas ça, ce syndrome de l'imposteur-là, c'est peut-être des gens qui, justement, ont une très grosse confiance en leur talent, en leur capacité, puis euh, connaissent un peu la, la valeur là, de, de ce qu'ils font. Puis c'est quand même assez rare des gens qui, qui sont confiants comme ça. Là. Fait que Mais en préparation, Sylvain, tu me mentionnais que tu avais ça, le syndrome de l'imposteur. Moi, ça m'a beaucoup étonné. OK. Parce que euh, on te connaît comme une personne d'expérience dans ton domaine. Mm -hmm. que ça fait des années que tu travailles en animation. Tu as même étudié là-dedans. Puis là, on se dit comment quelqu'un qui a étudié là-dedans pourrait se considérer comme un amateur.
0: Bien, premièrement, le, le, le syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est un syndrome. Ça ne veut pas dire que tu as raison de penser ça. OK? Exactement. En partant. Mais... Moi, si je regarde mon parcours, oui, j'ai étudié en radio, mais quand je suis sorti de là, j'étais pourri-raide. Je veux dire, je, 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 je ne me serais pas engagé moi-même. OK, avec les années, oui, j'ai pris de l'expérience, puis peut-être que j'étais bien têtu, puis euh, borné, puis j'ai réussi à, à, à avancer là-dedans. Mais c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est que tu apprends des autres, tu puis en plus, aujourd'hui, t'apprends par Google, ok? Mm -hmm. tu, tu te poses une question, tu vas chercher la réponse, puis tu finis par penser qu'en fait, c'est externe ton talent. Ton talent, c'est de trouver les réponses, c'est pas d'avoir le, le, le talent pour y répondre. Euh, mais c'est sûr que, oui, je l'ai l'expérience, oui, je l'ai développé, mais à un moment donné, tu, le syndrome de l'imposteur, c'est que tu te dis, un, quelqu'un, quelque part, va finir par se rendre compte que depuis 35 ans, je fais semblant. Oui. Mais en fait, c'est pas vrai, mais c'est pour ça qu'aussi le syndrome d'imposteur s'appelle le syndrome de l'autodidacte. C'est mmh. que quand, quand tu arrives et que tu sors de l'université avec un diplôme en communication, là, c'est statué, tu le sais. Mais si tu l'as appris sur le tas, si tu l'as développé, c'est que tu finis par avoir l'impression que tu fake. Oui. C'est euh, c'est mon explication oui. mais mais c'est sûr que bon à un moment donné je tu tu, tu te rends à l'évidence que si tu es capable de faire ce que tu fais là, c'est que probablement que tu as un certain talent aussi là.
2: Oui, puis comme tu dis, il y a beaucoup de, il y a beaucoup justement de, de, de personnes qui vont subir ce syndrome-là par rapport au fait qu'ils sont autodidactes. Euh, on n'a rien qu'à penser, entre autres, là justement, euh, moi je fais des, des critiques littéraires sur un blog, euh, Pepperman aussi, tu fais des critiques littéraires. Est-ce que ça t'arrive de, de, de sentir comme ce syndrome de l'imposteur alors que on n'a pas de de, de bac en, en littérature ou en création littéraire ou quoi que ce soit?
4: Non, à, à tous les jours, <rire> ouais. à chaque ça fois comment que par une rapport à ça euh, j'ai comme l'impression de ne de, de, de pas, pas être ça tout simplement. Je veux dire, quand il y a des, des gens qui m'envoient des commentaires et qui me disent hey, des, des bons chroniqueurs BD tout ça, mais en fait, je ne me suis jamais considéré comme un chroniqueur BD parce que j'ai pas de connaissances dans la BD. Ben non! Non, mais je pas quelqu'un qui a la technique, j'ai pas quelqu'un qui connaît mm -hmm. les, les, la forme de la BD, le comment de vocabulaire, comment mm -hmm. le faire et tout ça. Alors, euh, oui, je veux dire, c'est la même chose que quand le monde me dise que je suis un bibliothécaire. Je suis pas un bibliothécaire non plus. <rire> je suis un technicien en documentation. Fait qu'on, je l'ai, c'est sûr que on se sent un peu imposteur. Comment qu'on le vit? ben on se dit que la façon que les autres nous voient, ben c'est pas, on n'est pas... Ça nous échappe hein, dans, un peu. On n'a pas le contrôle là-dessus. Là. Puis euh, je veux dire peut-être que peut-être qu'ils ont raison aussi hein, à quelque part à l'intérieur de tout ça. Là. Mais euh, c'est sûr que moi, personnellement, je ne je, je suis pas. Euh, je me sens je l'ai aussi ce, en partie ce syndrome-là par rapport à ce que je fais, là, surtout au niveau de la BD. Là. Parce que je, je me suis comme auto-auto-proclamé. Euh, euh, Chroniqueur pour le plaisir. Là, je veux dire, j ai, j ai, j ai jamais fait ça comme un euh, sérieusement, là, comme, mm -hmm. comme, 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 comme travail oui. ou c'est ça, là, mm -hmm. comme professionnel, ce que je ne suis pas le cas. Je, je c'est ça. Je serai jamais, là.
0: Mais les gens qui nous écoutent, là, allez voir Paperman sur Facebook et dites-lui Mais qu'est-ce que tu es un grand connaisseur de BD <rire> Vous, non, non, Vous non, allez comprendre non. tout de suite.
4: Je suis un petit connaisseur, un BD mineur, min, minuscule. On, on
0: un est On, on est trois autour de notre table virtuelle à se prosterner devant tes connaissances en BD <rire> et toi, tu dis tu, que tu ne connais pas ça. Si,
4: si tu savais, là, <rire> par rapport à, à d'autres personnes, là, c'est mineur. Là. Mm -hmm. Ça fait que. Mais, mais en fait, dire, avant tout, faut, faut, je crois qu'il faut le faire pour nous-mêmes. Mm -hmm. Oui. Euh, tu sais, souvent. Euh, Souvent, on va avoir des, euh, des coups de bleu un peu, hein, des, ce qu'on appelle ouais. le blues, là, des, mm -hmm. des, euh, une baisse de, 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 de motivation, une baisse de, de, de dire, ben, euh, surtout, surtout euh, Joël qui écrit, qui, qui c'est pas, pas évident de, de faire ça. Euh, et et c'est encore plus, euh, c'est encore moins évident quand, quand tu vends ton livre, puis tu, tu as une statistique, tu le sais, je veux dire que ta norme de ventes tout ça, puis à un moment donné, mm -hmm. tu te dis, ben, pourquoi je fais ça? Puis souvent, ben, j'ai des, euh, des, des amis en Europe qui, qui eux, sont des, des vrais chroniqueurs BD, des vrais auteurs, des artistes, pis qui me disent toujours, arrête de t'en faire, fais-le pour toi avant tout. Mm -hmm. C'est vrai. Si, 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 si toi, t'es heureux, le reste, ça n'a pas d'importance. C'est facile à dire tu t'as pas, de, de, pas une, une finalité euh, pécuniaire au bout. Là. Moi, je vis pas de ça, là. Euh, mais quelqu'un qui vit de son art, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut, faut qu'il faut qu y ait quand même une reconnaissance. On ne fait pas ça pour ça, mais dis, c est, c est, c est, ça vient avec le, le « ouais. package deal », comme on dit en, en bon euh, anglicisme.
1: <rire> c est, c est mais oui, c'est pas évident
4: à vivre. C'est un drôle que... de
1: phénomène,
2: pareil, quand tu penses ouais. à ça, ça l'idée ouais. de... C'est surtout la personne elle-même qui le ressent, tandis que tout... Les, les, les personnes qui la regardent faire, qui la voient faire, euh, la mettent parfois sur un piédestal, puis s'imaginerait jamais que cette personne-là puisse euh, avoir, elle aussi, un syndrome de l'imposteur.
1: Mm -hmm. Absolument. Euh,
2: sinon, toi, Eric, euh, comme chroniqueur, euh, comme podcasteur euh, comment est-ce que ça t'arrive aussi de, de ressentir ce syndrome-là?
3: Euh, je te dirais régulièrement parce que euh tu sais j'ose vraiment beaucoup de, de, de BD puis de, de trucs comme ça puis mettons entre autres je prends un exemple j'ose de BD avec vous autres j'ai pas lu le corps de ce que de, de ce que mettons Pepperman a lu mais j'ai tellement entendu parler de trucs et que jamais dans le champ vraiment avec euh, tu sais je je pouvais tenir une conversation euh, très longtemps parce que ma 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 ma, ma connaissance là est assez large mais viens pas me parler de patente de, de, de pointu. Dans tel numéro, il est arrivé à l'affaire, puis tu te souviens-tu qu'un tel rempla il a remplacé tel autre personnage? Ben, je ne les ai pas toutes lues. Je n'ai pas mm -hmm. lu autant qu'un vrai maniaque de BD aurait lu. Il y a des trucs comme ça à un moment donné, que je me dis, écoute, euh, la, 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 la mémoire est une, fait, est une faculté qui oublie, mais c'est aussi, aussi une éponge. Puis si tu as cultivé un peu, ton éponge elle peut être pas pire grosse. Mais c'est qu'à un moment donné, quand t'es, en tout cas, à mon avis, quand, quand tu te ramasses avec le syndrome de l'imposteur, c'est que tu te mets en, tu devrais pas, mais tu te mets en doute, tu mets tes, tes connaissances à toi en doute, puis tu te dis, attends un peu, là, je suis pas, euh. quand tu fais un petit peu d'introspection, tu te rends compte que attends un peu, je suis pas, je suis pas si connaisseur que ça, là. Telle autre personne est pas mal plus haute que moi, puis... Et tu ils se mêlent, mettons, dans des affaires, puis tu te dis, attends un peu, là. même des écrivains qui vont avoir fait leur livre, tu vois, des fans qui vont les reprendre, non, 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 c'est un tel qui est mort dans tel livre, tout ça. En étant l'écrivain, tu vas faire, attends un peu, c'est parce que c'est moi qui le lu, puis c'est l'autre qui m'en reprend. Mm -hmm. C'est un petit peu élevé euh, Honnêtement, j'avais commencé, moi, à faire, des euh, à un moment donné, des critiques de jeu. Mm -hmm. euh, j'avais amené, j'en faisais quelques-uns, puis... Tu sais que tu t'entends fait puis tu te dis attends un peu là, il y en a d'autres qui en font puis il y en a beaucoup qui en font de ça puis tout puis euh, pourquoi que moi j'en ferais puis tu sais pourquoi je me garrocherais puis avoir des des commentaires de merde après ça qui vont rentrer puis on accroche souvent à hein, ces commentaires là euh, surtout si tu le syndrome d'imposteur un peu mmh. là, tu t'accroches à ces à, à, au négatif. C'est ça, pas, tu faut pas que tu le fasses mais tu le fais pareil.
0: Tu finis par te dire je suis qui moi là là.
3: C'est mm -hmm. ça, c'est ça puis je veux dire je me me prends tellement pas pour quelqu'un d'autre que le 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 se dire je qui moi là pour dire au monde fais-ci si, mm -hmm. ou fais ça. Tu sais je je, je, je me dis à quelque part il y en a tellement d'autres qui devraient être assez à ma place mais euh la vie étant ce qu'elle est ben c'est moi qui est là puis euh, à un moment donné il faut apprendre à se faire confiance. Les gens qui ont pas le syndrome de de, de l'imposteur, je crois que je crois qu'il y a un petit peu de 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 de, de surestime d'eux-mêmes, peut-être, qui okay. ont peut-être pas assez vraiment
2: vraiment leur leur, leur domaine.
3: Ouais, oui peut-être. Mais tu sais, je veux dire, dans des formations que j'ai déjà eues en, en rapport plus professionnel là, de, de de travail, j'ai eu beaucoup de de, de de formations dans la communication puis des affaires comme ça, puis mm -hmm. qui m'ont amené à à me poser des questions, puis à un moment donné ils te font euh, ils te font faire des exercices de tes connaisseurs en masse pour pour faire le sujet tu sais que tu faut que tu nous présentes un sujet puis il y a beaucoup de monde qui bloquait puis des, euh, ce que les professeurs nous disaient c'est fais-toi confiance puis mais que tu de en avant dis-toi que nous autres là on connaît fuck all de ce que mm -hmm. tu vas nous parler mm -hmm. c'est vrai fait que si t'es pour euh, si t'es pour me parler de de, de crème glacée puis que ça se fait d'une telle façon, puis personne ne connaît ça, ben, coup coudon de la crème d'acier, ça se fait de tu même. T'es quelqu'un qui connaît ça. Ben, c'est ça. Pour moi, t'es la référence à mm -hmm. suivre, OK? Mais là où que ça vient un problème, c'est quand que toi, par en dedans, tu le sais très bien que tu connais ça, mm -hmm. mais t'es pas un pro, OK? Mm -hmm. C'est là et que aussi? ça vient, tu sais...
2: Ce que tu nous expliques là, dans le fond, c'est la fameuse courbe de connaissance versus confiance mmh. en soi. Où, ouais. euh, moins que tu connais de choses, plus que tu vas avoir confiance en ce que tu dis. Puis quand tu connais un petit peu plus de choses, ben là, la courbe, la courbe de confiance a décidé un petit peu. C'est ça, tu ouais. m'as douté, tu reconnais que tu n'as pas. Les, con, les, les connaissances que ça, tandis que les experts, eux, qui ont des, des, des doctorats, des maîtrises, puis qui sont calés, spécialisés là-dedans, ben eux, ils savent qu'ils les ont ces connaissances-là. Fait y ils regagnent de la confiance un peu en bout de ligne. Mm
1: -hmm. Mais ouais. Il y a
2: tout le spectre du milieu là, les gens là qui, qui connaissent ça un peu, un peu beaucoup, euh, qui sont autodidactes, qui, 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 qui reconnaissent qu'ils n'ont pas, euh, ils ont pas la, vie, la vérité infuse là-dans dans leur, ouais, domaine ça, nécessairement. pour
3: vrai, euh, personnellement, moi, j'ai de la misère beaucoup avec ces, avec ce, ce type de personnes-là. Ouais. J'ai fait des choix dans ma vie qui, qui font que je mets pas d'énergie à me défendre contre des gens comme ça. Mm -hmm. euh, je mets mon énergie ailleurs. Mais sauf que ça mine, par exemple. C'est dur, ouais. ça, là. là. Mais, Parce que, euh, tu, tu... ben, vas-y. Ouais.
4: Euh, Est-ce qu'on est dans une société qui fait ça qui nous pousse à être tous un peu imposteurs, dans ouais, une société euh... qui est pratiquement instantanée, ou surtout dans le domaine de la culture pop, dans la, dans la culture mm -hmm. geek, où -ce on va avoir des, des immenses conversations de passionnés. Et à un moment donné, on, 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 a, on embarque là-dedans, puis on se dit, ben, « j'ai pas, j'ai pas cette connaissance-là pour discuter avec les autres. Est-ce que je me fais passer pour quelqu'un qui a ces connaissances-là?
1: » Je te
4: est-ce que je j'ai pas lu le, le livre, j'ai pas vu le film, mais je vais faire à croire que je l'ai lu en ayant en en, ayant, en partant à lire le résumé de Wikipédia parce que je veux me sentir je veux me sentir intégré dans, dans cette conversation là, dans cette gang là. Est-ce mmh. qu'on est, là, on, qu on on est dans une dans société qui imposture. nous pousse? Ouais, qui oui, nous pousse ça, à
0: ça ça c'est de l'imposture, c'est ouais. vrai. Ouais. Ouais. Mais est-ce que
4: ça nous pousse? à Ça je pense que on, on ouais, met la société tellement de pression la performance de de, performance, de, de ouais. compétition, ça, ouais, pour... ça se
2: peut. Ouais. Avec en plus le, 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 le pas l'accessibilité, mais tu sais le fait qu'on a les on a les outils, tu sais pour diffuser ouais. nos nos, mm -hmm. nos opinions.
3: Oui, beaucoup dans le pareil. J'ai une, que une question pas pire à vous poser euh, tu sais c'est une question que je me suis déjà posée puis j'ai comme je pense que j'ai la réponse mais je veux dire euh, me connaissant euh, et me disant que j'ai pas la science infuse, ben, donc j'aimerais ça avoir euh, quelqu'un d'autre qui pense à la même affaire que moi. <rire> euh, <rire> Puis, je vous dis pas qu'il faut que vous pensez à la même affaire que moi. Je veux dire, euh, OK. Moi, c'est quand que je vois euh, ce qui se passe présentement sur le net, OK? Euh, j'ai deux ados à la maison, j'ai deux deux jeunes filles, et euh, la motadite culture du TikTok, mettons, OK? Ouais. On prend ça. Hey. Ou des, ou la, la culture des euh, des influenceurs, des youtubeurs, puis des affaires comme ça. Mm -hmm. Moi, quand je vois des, des jeunes que, moi, plus tard, je veux être youtubeur, comment mm -hmm. on trouve de quoi de plus ambitieux que ça? là
2: Non, Parce mais c'est ambitieux.
3: Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, à mon avis, à moi, c'est là où est, là où est, là où est ma, ma mon interrogation. Je trouve tellement que ces gens-là, euh, j'ai l'impression que c'est des gens qui... Puis, puis c est, c est, c est, je me trouve plate de penser de même des fois, là, mais j'ai l'impression que ces gens-là, c'est des gens qui ont tellement pas confiance en eux pour avoir leur propre personnalité et être ce qui devrait être eux autres-mêmes. Okay. Sans, sans tout le temps... Un, 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 j'ai l'impression que c'est leur personnalité qui est « fake ». Tu crées un double, un double J'ai l'impression, hein? ouais, ouais, ben j'ai l'impression que la personne qui est là, là c'est l'imposteur. La personne que tu vois en avant de toi sur YouTube ou sur euh, sur euh, TikTok ou sur n'importe quel motadit de plateforme, ces personnes-là ou. OK, on prend juste le petit gars derrière son écran qui est en train de se. De, de de se prendre pour euh, un très grand connaisseur euh, sur la situation personnelle, euh, pas personnelle, mais présente, qui est qu la COVID. Et euh, le petit gars du coin qui, maintenant, je suis un professionnel, parce que mon oncle, qui travaille, comme dirait si bien un gars avec, dans la guilde avec qui je joue, mon oncle, qui travaille chez Canadian Tire, puis euh, ma tante qui travaille chez Walmart, elle l'a puis euh, les autres, ils savent c'est quoi qui se passe en vrai. là pis, Mon oncle, là, il disait ça, qu'il y avait une cliente qui a compté... que Non, c'est... Fait que ces personnes-là, ils se donnent du crédit souvent avec euh, une personnalité qu'ils vont se créer. Euh, et et j'ai l'impression que c'est la personnalité qui devient l'imposteur là-dedans. La personnalité qu'ils vont savoir créer. Euh, Puis je pense que c'est un problème de société qu'on est en train de développer. Puis mmh. on l'encourage, je te ce problème-là. Puis c'est la, la question que je me pose des fois. Je vois-tu... Je me casse-tu trois têtes avec ça ou pas, tiens
2: mais euh, je t'interromps là-dessus. Euh, tu serais surpris de savoir à quel point euh, les influenceurs et les youtubeurs ont ce syndrome de l'imposteur. Là, justement parce qu'ils se font critiquer, à savoir à, à, à l'utilité de qu ce qu'ils font, mm -hmm. euh, ils reçoivent des critiques de toutes parts. Je pense même encore plus que les auteurs, les réalisateurs de films, euh, c'est un nouveau phénomène qui est émergent puis qui est très peu compris. Oui. Euh, mais c'est un vrai travail là. Je veux dire, euh, les gens qui arrivent à faire ça, ils gagnent des sous de tout ça, puis ils peuvent même, euh, tu sais, dans ceux là qui ont la boîte ah, mais des mais je affaires. Que je, là, je
3: dis pas, je dis pas que ce n'est pas un travail ce qu'ils font. C'est pas mm -hmm. ça que je dis. Je, ce, que je me, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression oui, qu'une fois oui, qu'ils ont a... accroché là. C'est plus euh, la même personne. Mais non, oui, il y a
2: probablement ça. un personnage qui est mis de l'avant, un peu comme les humoristes le font, parfois un peu comme certains mm -hmm. acteurs ou certains mm -hmm. auteurs le font. Euh, oui, il y a un personnage, mais est-ce que c'est de l'imposture? Je pense qu'il faudrait, faudrait dire que les, que les humoristes qui vivent seulement sur euh, un personnage pourraient être traités d'imposteurs aussi, si on, si on veut faire la ouais,
3: euh, ouais. Euh, Peut-être, mais ce que je vois, moi, c'est que c'est dur de me dire que une, que c'est seulement un personnage, quelque chose comme ça, quand que je vois, ou que les, les jeunes vont se dire c'est vraiment rien qu'un personnage. J'ai l'impression que les jeunes ne comprennent pas à ce point-là parce que du euh, genre je, je me promène en ville ou tu sais euh, euh, tu vois des jeunes enfants qui sont en train de suivre leurs parents puis c'est quoi qui se passe avec l'enfant en arrière? Tu, sais, tu le vois suivre, mais. Il gesticule dans le vide un fond de même, puis là, tu te rends compte, attends un peu, OK, il est en train de faire une... Il est en train fait une...
2: d'enregistrer
3: un TikTok. Non, il est <rire> pas en train d'enregistrer, il est juste, il est, lui, il est dans sa tête, puis il a fait dans sa tête, là, sa danse, là. OK, il est ouais, en train de faire il... pareil. Ouais, c'est ça, là, il mm -hmm. est dans sa tête, là, tout ça, ça fait que c'est un petit peu comme euh, dans les publicités que tu vas voir un peu partout, que les, les moi ça c'est une autre affaire que je trouve aberrante là. puis c'est peut-être le fait aussi que je suis père de deux filles là okay. quand, que, quand je vois euh, toute la publicité puis euh, tout ce qu'ils vont montrer puis tu devrais ressembler à ça ma belle ouais. c'est sûr qu'on est dans le paraître. Là, en, en vrai là une vraie belle fille ça ressemble à ça mm. moi je suis désolé là mais tu sais ça j'adhère pas du tout mais c'est là où ce que j'ai c'est là où que ça vient rejoindre mon mon, mon histoire de j'ai l'impression que des fois, on est en train de créer une, un, une société de poseurs, une société de, 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 de monde qui sont un peu plus fake. Parce que quand ils ont raccroché ouais. avec leur ordinateur, ou quand qui ont débarqué de leurs médias sociaux, ou quand ils sont plus avec la, la, la gang qui vont influencer, ces personnes-là, euh, ils, ils font quoi en vrai? Je suis pas sûr que c'est des personnes qui sont autant exubérantes que ça, comme tu vois sur. Euh, en on online, Si ils ouais. si, si, si sont vraiment de même, tu dis, « Ok, on s'en va où plus tard, là? Euh, » J'espère qu'ils vont <rire> monde que, pour sortir de la merde plus tard,
4: Est-ce que, est, est que ça devient comme une, une genre de drogue d'être une autre personne que, que t'es? Probablement. Tu sais, te dis, oui, ah, ça, c'est oui, ça. Ça devient tellement important que ce double-là... Ben, je vais t'en parler qui, un peu tantôt...
3: Je vais t'en parler un peu justement mm -hmm. tantôt. Là.
0: Mais Red, je peux essayer de te rassurer un peu. OK? <rire> quand, quand moi, j'avais 15-16 ans, euh, mes parents me, re, me voyaient regarder des vidéoclips de Twisted Sister avec We're Not Gonna Take It. Là. Ils comprenaient pas eux autres non plus. Là. Mais j'ai survécu. Fait que probablement que tes filles vont survivre aussi. Parce que, c'est ça, je veux pas dire que c'est parce que tu vieillis, Red, parce que c'est pas <rire> fin de dire ça, là, mais.
3: Mais c'est parce que tu vieillis.
0: <rire> mais, mais j'ai l'impression que on s'inquiète. Oui, c'est correct, là, on est des parents, là. Mais d'après moi, elle s'inquiètent pas trop. <rire> Fait que non, ça devrait ça devrait bien se passer, mais oui, c'est vrai qu'à quelque part, on, on crée des personnages. Regarde, euh, je dis dire, même, même nous autres, avec nos lectures de super-héros, ou moi avec euh, euh, quand à 12 ans j'écoutais Kiss. Regarde, à quelque part, c'était on voulait être d'autres personnages, on voulait être euh, euh, être plus grand que nature. Probablement qu'à quelque part, on. on la possibilité d'être quelqu'un d'autre, c'est attrayant.
3: Oui, mm -hmm. oui ça c'est clair.
0: Oh, oui. Mais il y a une question qui n'a pas été posée, par exemple. Par okay.
2: rapport au syndrome
0: de l'imposteur? Oui. Toi, Joël?
2: Oui.
1: L'as-tu? <rire>
2: ben moi je te dirais que tu sais je vous parle souvent de, de ce que j'appelle les montagnes russes artistiques mm -hmm. qui, qui, qui qui est un autre phénomène qui rejoint à peu près tous les artistes c'est à dire qu'on vit tout le temps sur des ups puis des downs puis euh, tu sais on a tout le temps comme une petite poussée d'adrénaline quand qu on quand qu'on vient de créer quelque chose qu'on trouve absolument formidable ou quand qu on vient de sortir euh, un livre ou euh, un disque ou quoi que ce soit puis euh, ben c'est ça, le syndrome de l'imposteur fait partie des donnes qu'on peut vivre mm -hmm. euh, à l'occasion. Puis c'est vraiment, c'est vraiment quand on est tout le temps dans le plus bas de la de la côte qu'on on commence à, à, à douter de soi-même. Puis moi ben c'est c'est ça qui, qui, qui se passe avec moi. Puis je me suis tout le temps demandé euh, ben quand est-ce que je vais pouvoir me considérer comme une auteure? Euh, ben là j'ai écrit un livre, ben j'en ai écrit plus qu'un, j'en ai publié juste un. T'sais. on essaye de se gager. Puis je me rappellerai tout. Toujours, euh, à chaque fois que j'ai un doute, je me rappelle toujours quand j'étais à Boréal. Oui. Euh, il me semble que c'était en 2019. C'était euh, un peu plus d'un an. Et puis... Euh, j'ai rencontré l'autrice euh, Dimani Mathieu Cassendo euh, pour lui faire dédicacer son, son livre La petite suceuse que j'avais acheté et euh, elle me le demandait en, en faisant la dédicace euh, est-ce que tu es une auteur? Puis moi j'étais comme un peu euh, gênée de dire que Gêner oui j'ai écrit oui. <rire> euh, j'ai publié un livre récemment puis elle me dit ben écoute là t'écris t'es un auteur That's it. OK, voilà. à chaque fois, à chaque fois j'ai un doute, je repense tout le temps à, à, à ce qu'elle m'a dit puis euh, je me suis dit c'est c'est aussi simple que ça là, c'est c'est je veux dire si tu prends ton temps pour euh, travailler sur ce que t'aimes faire, tu mets du temps là-dessus, tu le fais de façon régulière. ben tu, tu peux dire que es un, un auteur, un musicien, un, un, un animateur, chroniqueur, qu'est-ce que tu voudras, là. OK. Fait que, euh, que c'est ça. Puis comme vous disiez tout à l'heure, euh, euh, Paperman puis toi, ben oui, la première chose à faire, je pense, c'est de, de se l'admettre qu'on a ce syndrome-là mm
3: -hmm. euh,
2: pour, pouvoir, pour pouvoir essayer de le travailler, pour essayer que ça ne nous démolisse pas non plus dans ah, nos périodes dur, les plus hein. down. Puis, euh, puis de se dire que l'important, c'est qu'on le fait pour soi-même. Tu sais, c'est oui. vraiment oui. la base, je pense, là, de... de pas de se convaincre qu qu'on n'est pas imposteur, mais pour, pour que ça aille un peu moins, euh, que ça prenne moins de place dans notre tête, puis que ça nous permette de continuer à créer.
0: Absolument. Ben,
3: je, je fais juste penser quand j'ai travaillé pour monter euh, mon, mon côté de cet épisode-là, je pensais j'essaie de mettre dans la tête euh, qu'est-ce qui est imposteur, puis dans mon entourage, puis des faire comme ça, puis bon. J'essaie de, de me mettre un peu dans la tête là-dessus, puis à un moment donné, la première affaire qui qui m'a pété d'en face, puis j'ai eu même de la misère à me la sortir, j'ai réussi, mais j'ai eu de la misère à me sortir ça, c'est d'entendre euh, vis le, le visionneur qui était assis autour de notre table, euh, qui était chroniqueur avec nous, mm -hmm. d'entendre le visionneur dire, écoutez les gars, tu sais en, on n'était pas en onde, puis qui nous dit écoutez les gars, je suis... Je suis pas un geek. comme oh, nous ça, autres. ça,
0: ça a même été dit pendant les podcasts.
3: Ouais, hein. Puis wow, comment, est-ce wow, qu ouais. est qu'il disait lui-même? Il dit, les gars, il dit, je vous en regarde aller, puis il dit, je suis, pis il nous le disait, je suis pas à votre niveau. Ouais, mais nous autres, on n'est pas au tien, hein, dans ton, dans, dans, dans ton segment, dans tes affaires. Tu sais, on n'est mm -hmm. pas, tu sais, puis c'est, là qu'on fait notre équipe et tout ça. Puis, tu, <rire> <rire> essayer puis de faire comprendre à quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur. Puis qui est convaincu de l'avoir. C'est dur, là.
0: C'est mmh. ça. Puis pourtant, là, nous, les, les trois autres, on regardait Martin pour on voyait un geek, là.
3: Ben, c'est clair, <rire> là. c'est ça. On voit encore
0: un geek aujourd'hui aussi.
3: Hein. Ben oui. Puis c'est ça l'affaire. Le problème, c'est que l'imposteur, là, ben, c est, c est, ben, là, on parle pas d'imposteur, on parle du syndrome de l'imposteur. Mmh. La personne qui est, at, qui est, on va dire, atteinte de ça, la personne qui a ce syndrome-là, le voit pas comme les gens de l'extérieur.
0: C'est ça. C'est à elle-même qu'elle fait croire qu'elle est, qu est un imposteur. C'est une
3: question vrai, hein?
2: de se comparer puis d'arrêter justement de se comparer avec les autres.
1: Là. Mm -hmm. mm. Parce que hey, c'est
2: rarement euh, de même. Mais là, on a parlé de, de personnes qui se pensent imposteurs, impostrices puis qui ne le sont pas nécessairement. Mais si on parlait un petit peu de, de, de vrais imposteurs dans, dans, dans la culture geek... Euh, moi, je, je me suis intéressée un peu à, à, à un truc qui s'appelle « Les écrivains fantômes okay. ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, « Les ghostwriters
0: ». Oui, oui, euh, oui.
2: Il y, avait un, il y a un très bon film, d'ailleurs, québécois, qui a été fait euh, à ce sujet-là, qui s'appelait « Les maîtres du suspense », avec euh, Antoine Bertrand, Robin, euh, Robin Aubert, Aubert. puis euh, Michel Côté, je crois. Puis c'était vraiment très drôle parce qu'en fait, c'était un auteur très célèbre qui avait un prêtre-plume dans le fond, qui écrivait des livres pour lui, mais qui les publiait euh, c'était l'auteur euh, populaire qui les publiait son nom à lui. Mais dans ce film-là, ben le prêtre plume avait lui-même un prêtre plume, euh, okay, un, bon. un, un écrivain fantôme. Fait Puis qui était finalement un, un éducateur à l'enfance, qui avait une garderie. Fait que.. Il écrivait des romans policiers, puis un donnait le contrat à l'autre d'écrire un roman policier parce qu'il était trop occupé pour l'écrire lui-même, parce qu'il était très connu, il faisait des entrevues, puis euh, il faisait beaucoup de social, puis tout ça. Puis l'autre, euh, l'écrivain fantôme, dans le fond, bien, il ordonnait le contrat à, euh, euh, au gars qui, qui, qui s'occupait de son fils à la garderie. Euh, parce qu'il n'y avait plus d'inspiration, il n'était pas capable d'écrire une bonne histoire. Fait. Puis, ils oui, se oui, 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 c'est beau. Okay. J'étais là, j'écris, ça mis me dit quelque des...
3: chose, mais oui, je voulais, tu, plus que si tu me le comptes, plus que je vois des images. De, ils, ont, de, oui.
2: ils ont fini par se lancer là dans des dans des aventures absolument incroyables. C'est un, un très bon film. Mais bref, ce phénomène d'écrivain fantôme-là, euh, moi, j'en ai entendu parler pour la première fois. Euh, ça fait pas si longtemps que ça. À part que j'avais vu ce film-là, moi, dans ma tête, là, ça existait uniquement dans les films. Okay. Ça existait pas pour de vrai. C'était comme juste un une joke ou quoi que ce soit puis là j'apprends que ça non seulement ça existe pour de vrai mais en plus sur mon compte Instagram je pense l'été dernier j'ai vu passer une publicité comme de quoi une compagnie recherchait des écrivains fantômes <rire> et les payait ça a l'air que c'est ça peut être extrêmement euh, lucratif
3: ça doit, ça doit okay. euh, hey, parce de que il te paye pour que tu fermes ta gueule là, aussi. Ben
2: c'est ça. Tout dépendamment <rire> de co comment tu es bon pour écrire puis de pour qui tu écris. Tu sais, si tu écris pour une vedette qui fait un best-seller juste par le fait de publier un livre.
3: Il ben, faut être ben, son style d'écriture, là
2: aussi, puis c'est ça, ça peut être très lucratif. Je pense qu'il y a même des il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans, qui engagent des auteurs pour ça. Euh, on, on peut gagner jusqu'à 10 000 pour écrire un roman.
1: Tu
2: sais, c'est plate à dire, mais l'écrivain fantôme est mieux payé que l'écrivain euh, qui, qui va écrire à son nom.
3: OK. Bon. ben Je suis obligé de te poser une question d'abord là-dessus. Oui. Euh... Selon toi, est-ce que c'est légal?
2: Ben, hein? s'il y a des compagnies qui s'affichent.
3: Moralement, mais moralement, selon moi, non.
0: Non. Mais légalement, garde, tu accepte. Mais,
2: mais essaye de trouver des auteurs d'aujourd'hui qui ont eu recours à des prêts de plume. Euh, parce que, honnêtement, je pense que le secret il est très bien gardé. Là. Les, les, les gens qui font ça euh, le font souvent parce qu'ils ont besoin d'argent, puis. Ils sont bons pour écrire, fait qu'ils euh, ils vont le faire, puis ils vont, ils vont fermer leur boîte, puis ils vont
3: okay,
2: n'en parler à personne.
3: Puis toi, en tant que. Tu sais, quand t'arrives, puis que t'es consommateur, mm
2: -hmm. puis
3: tu te fais vendre hey, tu, quelque tu, chose.
2: Imagine. Tu, imagine, tu te vends du là. Stephen
3: King, puis c'est pas Stephen King qui l'a écrit.
2: Imagine qu'on apprend là, que J.K. Rowling n'a jamais écrit Harry Potter, là tu pensais les fans, comment ils se sentiraient floués, mm -hmm. comment ils seraient en colère, ben, euh, ça serait ça serait un truc de fou là.
3: Ben oui, mais comment euh, est-ce que tu sais. C'est ça, là, c'est là où ce que je m'en vais. C'est pour ça que je te demande, est-ce que est-ce que tu trouves que ça. Ou si c'est légal, est-ce que ça devrait être illégal, justement? Parce que tu. es en train de flouer les gens à qui tu vends. Là, parce que tu, ben, leur vends la, tu leur vends quelque chose de pas vrai, là.
2: Là, je pense qu'on a affaire... C'est de l'imposture, oui. oui, on a affaire à un truc de, de, de justice publique aussi. Là. Je veux dire, la maison d'édition qui se risque à faire ça, là, si ça c'est sait, elle risque de perdre gros. Là. Tu sais, c est, c est... Puis l'auteur, encore plus... Euh, je vous en nomme quelques exemples qui ont, qui ont existé au cours de, de l'histoire, ça fait vraiment très longtemps, c'est Ce pas des exemples qui sont contemporains euh, d'écrivains qui ont utilisé des, des, des écrivains fantômes un des plus connus qu'on ne soupçonne peut-être pas tous c'est Alexandre Dumas, père okay. qui lui dans le fond euh, utilisait l'aide de nombreux collaborateurs il appelait ça des collaborateurs euh, puis, euh, ce qu'il faisait dans le fond, c'est que ses collaborateurs faisaient un peu le travail de recherche pour lui. Euh, il écrivait des, des ou ben faisait le travail de, de comme concevoir le plan. Il écrivait comme euh, des, des idées en gros comme ça. Puis euh, Alexandre Dumas lui il repassait dans leur texte pour y mettre son style, y mettre sa plume, puis tout ça. Euh, mais par contre, il y, y a des romans comme « Les trois mousquetaires » qu'il y a des parties intégrales qui ont été gardées du collaborateur. Euh, un de ses principaux collaborateurs s'appelait Auguste Maquet. Euh, Puis c'est lui, d'ailleurs, qui a justement travaillé sur euh, « Les trois mousquetaires »,« Le Comte de Monte Cristo »,« La reine Margot euh, ». C'est, c'est, euh, Je pense même qu'ils ont fait un film avec Gérard Depardieu sur, euh, sur cette, euh, cette euh, personne-là, où justement, là, Auguste Maquet se faisait passer lui-même pour Alexandre Dumas, un peu, euh, un peu à la Serrano de Bergerac, mm -hmm. si on veut. Euh, un autre auteur connu, euh, puis qu'on ne soupçonne pas, en fait, lui, j'hésite un peu à dire que c'est un imposteur parce que je suis pas certaine qu'il était au courant que que, que 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 ses textes avaient été retravaillés. En fait, c'est euh, le poète Émile Néligan. Okay. Émile Néligan, euh, il y a une chercheuse euh, au cours des dernières années qui a fait euh, plusieurs, plusieurs recherches pour comparer ses textes avec les textes de Eugène Sears, qui est aussi connu sur le, sous le nom de Louis Dantin, qui est un poète qui était très ami avec Émile Néligan. Puis, euh, ce que ses recherches ont conclu, dans le fond, c'est que euh, Eugène Sears serait très fort probablement repassé tous les textes d'Émile Néligan, euh, pendant qu'Émile Néligan était euh, à l'internat. Ouais. Euh, puis c'est ça, dans le fond, c'est lui qui aurait comme encouragé Néligan à se faire publier, qui se, qu se serait occupé de la publication et tout. Et euh, il serait probablement euh, repassé tous les textes d'Émile Néligan. Qu'est-ce okay. que Néligan en savait, je sais pas, mais euh, mais c'est pas nécessairement vrai que quand on lit du néligant, on lit vraiment du néligant.
0: OK, tu t'es en train de me dire là, que ah, « A comme la neige a neigé », c'est peut-être pas vraiment de lui.
2: Je sais pas si ce poème-là <rire> euh, est pas vraiment de lui, mais je sais que le, le, le naufrage... Le
0: vaisseau d'or?
2: Le vaisseau d'or, oui. Le okay. vaisseau d'or aurait en grande partie été retravaillé par... Euh, OK.
0: J'ai l'air intelligent comme ça, c'est les deux seuls poèmes que je connais. <rire> <rire> mais j'ai mais le recueil chez nous.
3: OK. Puis
2: euh, aussi un truc, je vous en avais déjà parlé dans le podcast sur les vampires. Euh, justement, la nouvelle « Le vampire » de John Polidori qui, euh, encore une fois, ce c'est pas, pas la faute de l'auteur ni de celui qui, qui, qui s'est approprié l'œuvre, mais c'était l'éditeur qui ne euh, voulait pas publier le, le, la nouvelle sous le nom de Polidori parce que c'était ce c'était pas, euh, pas un, un auteur connu du tout. Euh, en fait, je crois qu'il était docteur. Et euh, parce que Lord Byron avait aidé Polidori, dans le fond, c'est lui qui avait écrit comme le le, le plan, un peu l'idée de base, puis Polidori avait écrit son histoire à partir de ça, euh, ça avait été publié sous le nom de Lord Byron. OK. fait que, puis ça arrive souvent, je pense même que Marie Shelley euh, avait un peu... Euh, avait eu un peu euh, ce côté-là aussi quand elle avait publié Frankenstein. Mm -hmm. C'était euh, anonyme parce qu'on euh, ne voulait pas publier une femme.
0: C'est vrai, mais ça, ça je pense qu'on en a parlé dans un podcast. Oui. Probablement, oui. Le, mm -hmm.
2: probablement le même que celui des vampires, j'en avais okay. parlé. Non,
0: mais
3: c'était pas dans justement celui sur les femmes.
0: Peut-être aussi.
2: Peut-être. Les
3: femmes 2.0. là. Mm -hmm.
2: puis, euh, puis bref, c'est que son mari, Percy Shelley, avait, euh, avait fait comme l'avant-propro du livre. Puis euh, certaines personnes qui avaient soupçonné que c'était lui qui avait écrit le livre. Okay. fait, que, tu, sais, tu vois que euh, des fois, l'imposture... Être, euh, ça peut être l'éditeur tu sais, qui décide de, ouais. de, de publier sous un plus gros nom ou de faire passer que c'est peut-être une telle personne qui a publié ce livre-là dans le but de vendre plus de livres. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, un cas de ça, d'un auteur qu'on qu connaît très bien puis qu'on parle souvent euh, au podcast, c'est Lovecraft.
0: Ouais. Mm -hmm.
2: Lovecraft a été euh, ghostwriter, entre autres, pour Houdini. Okay. Le Houdini qui, qui, qui est maître de l'évasion. En fait, euh, c'est le le magazine Weird, Weird Tales qui avait commandé à Lovecraft d'écrire une histoire pour Houdini euh, dans laquelle on voyait le, le, le fameux maître de l'évasion. Euh, L'histoire s'appelle Empr « Imprisoned with Pharaoh ». Okay. Puis, euh, c'était Houdini qui était en Égypte et qui devait s'évader d'un euh, labyrinthe, d'une pyramide. Puis, euh, au début, ça avait été publié dans le Weird Tales en 1924 sous le nom de Houdini, malgré le fait que c'était euh, Lovecraft qui l'avait écrite. Lovecraft avait pris l'idée de Houdini, puis il l'avait mis comme à sa sauce un peu, qui, okay. qui, qui, qui avait travaillé ça un peu avec son style. Puis, ça n'a pas été avant euh, 1900, vers la fin des années 1930 que ça a été réimprimé avec la mention que euh, Lovecraft avait, avait travaillé sur cette histoire-là. OK. Fait puis c'est ça, je pense que Houdini avait beaucoup aimé le style de Lovecraft, puis il l'avait réengagé par après pour écrire euh, d'autres histoires pour lui. OK. Puis, euh, je termine avec une dernière, puis cette fois-ci, ce n'est pas, pas le cas d'un écrivain fantôme, mais ça a été euh, découvert comme étant une très grosse imposture littéraire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu du livre ou du film Survivre « avec, Survivre avec les loups oui. », qui est euh, dans le fond l'histoire de Misha Defonseca, qui, euh, elle, a survécu euh, à l'Holocauste. Elle était juive en Europe et euh, elle aurait voyagé euh, à travers toute l'Europe. Euh, puis quand elle a commencé à parler de son histoire, elle était rendue, elle avait emménagé aux États-Unis, elle a commencé à parler de son histoire et un truc qui était vraiment surprenant dans son histoire puis qui a enflammé l'imaginaire des gens, c'était que, elle était accompagnée de des loups pendant sa sa sa, sa traversée d'Europe à mm -hmm. pied, fait que elle a elle a vécu pendant plusieurs mois dans la nature sauvage avec des loups. Puis là, il y a une éditrice qui a entendu parler de ça, a s'intéressé à ça, elle est allée la voir, puis ils ont décidé d'écrire un livre euh, pour raconter son histoire. Euh, Puis Disney a entendu parler de ça, euh, ont tout de suite commandé un film avant même que le livre soit publié euh, sur, sur ce livre-là. Puis, euh, au final, l'histoire était comme trop belle. Les gens ont commencé à avoir des doutes. Puis, finalement, l'auteur, elle n'a pas eu le choix d'avouer que euh, c'était inventé, en mm -hmm. grande partie inventé, que l'histoire avec les loups était pas vraie du tout. Euh, dans le fond, c'était un peu sa façon à elle, un peu, si on veut, de, de comme oublier les événements réels, peut-être, qu'elle a vécu, ou de, de, comme, de comme se faire un, un autre histoire. Pour, euh, pour, comme justement là, cacher son, son passé, parce que ça reste que c'est vraiment une survivante de l'Holocauste ouais. qui, euh, qui était juive en plus, fait qu'elle a, euh, a dû vivre des trucs qui sont vraiment pas roses. Fait que bref, elle n'a elle a pas eu le choix d'avouer qu'elle que avait menti là-dessus, et je crois que l'œuvre est passée de. de, de, de de faits réels, de, de biographies à juste un roman, elle existe encore, mais maintenant on, on dit que c'est seulement un roman de fiction.
0: Ok, ben moi il y, y a une autre idée qui me vient en tête, mais je vais oui, laisser parler Paperman avant là. Ah oui. Des fois, des fois que c'est qu dans sa liste. Des fois. Après avoir parlé du syndrome de l'imposteur, on va parler des imposteurs dans la culture pop. Il y en a qui prennent vraiment la place de quelqu'un d'autre, mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit. On va commencer par la littérature paperman des imposteurs. Il y en a là-dedans, pas à peu près.
4: Hey, J'en ai tellement là, que je ne sais pas par où commencer. Mais en fait, je vais, euh, je vais faire du pouce sur le, le segment Joël. Je ne voulais pas commencer par ça, mais je vais commencer par ça. Je me le gardais pour la fin. Parce qu'il y a des imposteurs qui euh, sont imposteurs parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des autrices, surtout des auteurs, mm -hmm. eux, qui ont eu euh, qui ont été obligés de, de prendre euh, la, 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 la plume d'un de, de, homme parce que sinon, il n'aurait pas été publié. Hein? Fait que mm -hmm. dans ce cas-là, oui, c'est une imposture. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un, une, une imposteur? Eh, dans les faits, oui, mais c'est par choix et par nécessité. Mm -hmm. hein? Je veux dire, Georges Sand, par exemple écrit euh, des 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 dizaines de, 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 de bouquins mais c'était une femme mais elle écrivait sous le nom d'un homme
1: mm -hmm.
4: euh, par nécessité hein, parce que c'était une époque où ce que ce que ce que George Sand disait dans ses romans jamais une femme aurait pu écrire ça tu sais, je disais c'était c'était l'époque qui voulait ça c'est malheureux mais à partir de là elle, elle est obligée de de faire ça euh, par contre il y en a des auteurs qui eux sont des imposteurs, puis ils s'en cachent même pas, mon cher The Animator. Okay. Ils s'en cachent pas, puis ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de ça, puis ça pose même pas de problème pour personne, à part certains de leurs collègues. Là. Mais je te parle de James Patterson. Est-ce que tu connais James Patterson? Pas du tout. James Patterson, c'est l'écrivain le plus riche de l'histoire. À date de 2016, sa fortune personnelle est à 269 millions de dollars, rien qu'en livres vendus. OK. C'est un auteur qui a fait la série Alex Cross, qui a été adapté souvent euh, au cinéma, le collectionneur, le masque de l'araignée, entre autres, qui a écrit des dizaines, puis des, des dizaines, et des dizaines, et des dizaines, et des dizaines, et des dizaines de livres. Tellement qu'à un moment donné, on s'est demandé la question, mais t'as peu là, ça fonctionne pas. Mais ben, il le dit publiquement, puis il s'en cache même pas qu'il écrit pas la majorité de ses livres. Bon. Il écrit le synopsis. Oh wow. Puis il garoche ça une équipe qui paye, une vingtaine de d'écrivains de, 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 qui vont faire les. qui vont rédiger l'histoire selon ses directives. Après ça, il est sort. Wow. OK.
0: Donc, <rire> il, il est le réalisateur.
4: C'est ça. Je ne dis pas qu'il n'en a pas écrit au début de sa carrière, bien entendu, mais il arrivait à un moment donné où il est obligé de, 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 de poursuivre une, une ascension puis un, un niveau d'écriture. Puis, ça le dérange même pas. Il continue encore et encore. Il est encore un des auteurs les plus lus et les plus vendus au monde. Puis, ça fait comme partie de, de ce qu'on appelle la méthode Patterson, euh, D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a utilisé beaucoup la publicité aussi hein, pour, pour, pour ça. ça C'était rare qu'on voyait ça de la pub à la télé pour des livres et tout ça, non Mais c'est 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 un on peut pas dire que c'est pas un bonhomme d'affaires, mais est-ce est que c'est un imposteur et, Clairement, parce que <rire> je dis, mais c'est un imposteur assumé. <rire> mm -hmm. <rire> il met son nom lui... sur
2: des livres qu'il n'a pas écrit.
4: Ben, il met son nom sur des livres qu'il écrit le uniquement pour son, lui.
2: uniquement son nom là. Y ben le, oui, de, il n'y a pas le nom de de des 20 personnes qui travaillent
4: en arrière de lui, absolument pas. Là, je veux dire, c est, c est, pour lui, c'est lui qui l'a écrit, parce c'est lui qui a, qui a pensé l'histoire, c'est wow. lui qui a fait le, le, le synopsis, mais c'est beau. ça, d'ailleurs, ce
2: pas, pas correct, parce qu'on le sait tous qu'une idée, il euh, ben, ne peut pas avoir de droit d'auteur sur une idée. Là. Ben non. Il n'y a, a pas de, de, de paternité mmh. qui, 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 mmh. qui s'attribue à une idée. Mmh. Là, je veux
4: dire. Ah, 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 absolument. Puis c est, c est, mais lui, ben. C c est, c est, il continue, il va, il va continuer. Marie Ginzclert l'a fait aussi, hein. Okay. À, à la fin à la fin de, 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 sa, de, de sa vie, de sa carrière, c'était sa fille qui écrivait la majorité de ses livres. Mais c'était signé Marie Ginsclerk. Mm -hmm. <rire> bon, en même temps, tu me diras que euh, c'est sûr que Patterson et Marie Ginzclerk, quand tu lis leur roman, c'est toujours le même Patterns. Tu mm -hmm. vois vraiment que c'est une écriture qui est faite pour être repris et reprises et reprises et reprises, mmh. tu sais, je veux dire c'est pas euh, c'est pas de la grande littérature on se le cachera pas euh, mais c'est quoi c'est les millions de livres vendus là ben oui puis il y en a d'autres par contre dans, dans, dans la dans la, la catégorie des, des, euh, des imposteurs mais des imposteurs là, de, de de niveau catégorie là champion là OK, des tops, des tops. Je ne sais pas si tu connais un certain Monsieur Stéphane Bourgoin. Non. Stéphane Bourgoin, c'est un Français, un Parisien, qui a été considéré pendant des dizaines d'années comme un expert en tueurs en série et en profilage criminel. Okay. Alors, il était invité un peu partout, euh, il a fait des livres, il a écrit des livres, il a, il a même participé à des BD, euh, il, a, écoute, il est à l'OFBI, sa femme est morte aux États-Unis. Oui, euh, tu m'en as parlé. Le profilage et tout ça. Oui. Et puis, depuis des années, c'est comme le, le considéré comme le champion français et tout ça. Pour, <rire> en 2020, récemment se rendre compte que c'est un bullshitter de première parce que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est tout faux de A à Z. Okay. Et ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il est dans sa, la peau de ce personnage-là, de ce profileur-là, de, ce, de cet expert-là qui se promène un peu partout, qui écrit des livres vendus, là, des best salaires sur euh, moi, j'ai rencontré Charles Manson, euh, j'ai rencontré Ed Kepper, puis j'étais allé parler avec lui, puis tout ça, puis j'ai fait des enquêtes, j'ai aidé le FBI à arrêter des tueurs en série, mais il y avait rien de vrai. Ben rien ouais, on de dort. vrai. Puis il l'a avoué, en plus. Il l'a avoué, puis il s'est dit, ben, il dit, ben, -ce que tu j'ai toujours voulu que le monde m'aime, fait que je me suis fait euh, une wow. histoires dans ma tête, puis je les ai rencontrés. Et c'est là que je reviens à, à mon commentaire, c'est est-ce que ça devient une tueur, un, est-ce que, un, est que ça devient un, une drogue? Tu, sais, tu commences Sûrement. à te dire, oh oui. tu oh racontes oui. une première fois, tu dis « Ah, moi j'ai déjà été là ». Puis là, oh, tu vois que le monde s'intéresse à, à ton histoire. Puis là, tu es comme poigné un engrenage où tu peux plus t'en sortir. À un moment donné, il pouvait plus sortir de ses mensonges. Qu'est-ce qu'il a fait au lieu de vouloir s'en sortir il a continué. Mm -hmm. Il a continué, il a continué, il a continué, il a continué. Puis à un moment donné, il est arrivé à un moment où c'était tellement immense que ça a éclaté, euh, ça, ça, ça a explosé. Pour faire une histoire courte, il y a, il y a une série BD qui est sorti avec Stéphane Bourguin. Euh, et juste avant que, que je les chronique, parce que je les avais eus en, en service de presse en Europe,
1: mm -hmm.
4: euh, la nouvelle a sorti <rire> comme quoi... C'était euh, un mythomane, mais de première. Wow. Je, je les ai encore, ces deux BD-là, d'ailleurs. Et je ne les, je les ai pas chroniqués
2: <rire> Moi, c'est ce que j'appelle faire une mauvaise utilisation de son imagination.
4: Oui. ah ouais, c'est clair. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Il aurait pu certain, écrire des super temps.
2: de bonnes histoires, mais il a décidé d'être le héros de son histoire. Là. Ouais,
4: tout à wow. fait. Effectivement. Puis, c'est euh, allé tellement loin dans ce monde-là, comme un moment donné, je crois qu'il il croyait tellement que tu as l'impression qu'il qu était là, là qu'il qu l'a mmh. vécu. Mmh. Moi, je pense vraiment que dans sa tête, c'était tellement rendu loin que qu pour lui, c'était vrai. Mmh. Oui. C'est clair que c'était vrai. Là. En tout cas, c'est spécial, mais lui, ça n'est une première. C'est ça, pas, bon. Pas, là.
0: On ne fera pas trop de psychologie, là, mais euh, c'est vrai qu'un menteur finit par se croire.
4: Ouais, ben, oui, c'est
0: au niveau du subconscient, là, à force de, de te répéter quelque chose, ça devient un, un vrai souvenir.
4: Mm. Ah Oui, un vrai souvenir, tout à fait. Je pense que oui. Euh, écoute, des personnages qui ont été imposteurs, il y en a eu beaucoup. Euh, souvent, euh, c'est des personnages qui sont euh, dans, dans la fiction euh, qui vont utiliser cette, cette imposture-là pour, euh, pour arriver à un but ou arriver à une, une finalité. Hein? D'ailleurs, si on prend la définition d'imposteur, de, de, euh, je pense que tous les super-héros de la planète sont oui. des imposteurs. Ah, hein? oui. hein? oh, Azed, tout le monde, je veux dire, on ça. se le cachera pas là. Sauf que,
0: est-ce que Bruce Wayne est un imposteur ou c'est Batman
4: ah, ben ça, c'est une grande question philosophique qu'on a discuté lors de notre mm -hmm. podcast de Batman. Absolument. Mais effectivement, mais tous les super-héros sont un peu imposteurs. Euh, écoute, euh, je vais reparler un peu du conte de Monte Cristo parce que Joël l'a très, très bien vendu tout à l'heure en parlant de de, 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 de l'auteur Alexandre Dumas. Mais concentrons-nous un peu sur le personnage de, 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 de oui. cette histoire-là qui est Edmond Dantès qui, lui, va euh, carrément se créer euh, plusieurs identités à l'intérieur de ce livre-là pour euh, assouvir un peu sa vengeance et également de d'utiliser de, 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 tout ce que... que ben, ben, en fait, dans, dans le livre, il a été emprisonné. Il va réussir à se sortir de là. Et là, il va tomber sur un trésor caché dans une île. Il va devenir excessivement riche. Et là, il va vraiment se créer un personnage. Il va, il va devenir un imposteur. Il va se créer un personnage. Et le seul but qu'il a, c'est de se venger des gens qui l'ont emprisonné. Alors tout le roman est basé là-dessus. C'est vraiment un excellent mais un excellent histoire le conte de Monte-Cristo. Euh, je vous le conseille fortement là, de, 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 de lire ça. Puis c'est vraiment l'exemple le, le, typique du personnage qui va utiliser ça mais pas pas dans des pas à des fins de 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 dire, Tu sais je dis c'est pas quelqu'un qui va qui va se changer là de, de de, de, de personnalité pour à, à voler ou des trucs comme ça. Non, tu sais, c'est vraiment parce qu'il y a un but de vengeance. À partir de là, ben, on, on, on peut voir clairement que, que Arsène Lupin a mm -hmm. été dans le même genre. Hein. Je veux dire, euh, et en, en plus, c'est le fun parce que là, c'est comme c'est comme le, le, le Talk of the Town, comme on appelle là, hein, ouais. parce que c'est avec la série télé. Il euh, faut savoir qu'Arsène Lupin a été créé en 1874 par euh, Maurice Leblanc. C'est un gentleman cabriolet. Il y a énormément de romans qui ont été écrits là-dessus. Euh, lui, ça en est tout un, là, un, un imposteur. Là. <rire> je veux dire, lui, sa, sa carrière de, 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 de voleur est toute basée sur son, sa capacité à devenir quelqu'un d'autre. Hein. Je veux dire, tout est là. Et quand on parle d'un imposteur, on parle de quelqu'un qui, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, ouais. mais pas seulement au niveau physique. Là. T'sais, Arsène Lupin, c'était au niveau physique, psychologique, au niveau moteur, on était, tout se passait. Là. Je veux dire, c'était une transformation totale et complète de ce personnage-là oui. pour pouvoir arriver à ses fins. Euh, des fins qui sont beaucoup moins, euh, ben, beaucoup plus mercantiles que, 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 que dans le conte de Monte Cristo parce que
3: c'est un voleur. Je veux dire, ah, lui, oui, c'était… Prime là. abord, prime <rire> abord il, sa job, c'est ça tout d'abord,
4: c'est un voleur. Alors, lui, c'était de pouvoir réussir les, les plus grands coups. D'ailleurs, ce personnage-là a fortement inspiré, si vous, si vous, voyez les, les films Ocean Eleven, Ocean 12. Oui, 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 Je veux mm -hmm. dire, tu sais, je c'est, clairement, là, du, du, du Arsène Lupin mis à la, à la sauce moderne, là, parce que c'est dans, dans, le même genre, là, Je veux dire, on, ne se le cachera pas, là. On, on, on le voit dans, dans, dans ce style-là. Euh, écoute, la série qui, 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 qui est présentement, là, sur Netflix, Reprend très bien le concept de Lupin. Bien entendu que c'est pas Arsène Lupin, hein, c'est un personnage qui est inspiré de lui. Euh, je te je vois t'en laisser t'en parler. Je suis pas mal sûr que tu vas en parler lors de Ah, oh, euh, de ta, Non, ok, ben c'est dire. On, mm -hmm. on voit, on voit ça de se de prendre ce, 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 ce personnage là qui est un peu un amateur de, de, de la vie de Arsène Lupin puis qui va euh, se se substituer à lui prendre ses, ses techniques, avec qu'il va étudier dans les romans, et tout ça, il va devenir un genre de lupin moderne, mais sans être lupin lui-même. Alors c'est très très bien ficelé. C'est sûr que ça reste une série qui est une série qui est de divertissement. Oui. Hein, et qui est dans la même lignée que les romans. Hein? Mm -hmm. Alors euh, la police, c'est des, euh, dans, <rire> dans des crétins. Dans les livres, c'était des crétins. Dans ces livres, c'est des crétins. Tout simplement. Oui. Des, des fois, c'est tellement gros, c'est tellement caricaturé que tu te dis que ça se peut pas. Qu'est-ce qu'il soit aussi con que ça Non, ça se peut pas. Mais ça fait partie du style Lupin. C'est ça. Je ça. Veux dire, Lupin c'était comme un genre d'intouchable, c'était quelqu'un qui, qui qui passait dans les mailles du filet tout le temps parce qu'il était tout le temps plus brillant que tout le monde. Mais euh, c'était aussi en fait que, que les, les policiers étaient tellement niaisus. Oui. C'était le jeu, le jeu entre la police et le cambrioleur. C'est ça. Le jeu de, de de la poursuite, hein, le, le chat et le, le chat et la souris. C'était ça qui faisait la, la beauté de tout ça. Puis ça fait la beauté de la série aussi. Oui. Alors, faut pas s'attarder à, à essayer d'analyser que les polices sont, sont complètement et absolument incompétents. Ils le sont, c'est voulu. <rire> Je pense que c'est euh, ça fait partie du charme du roman, des romans et de, et de la série.
0: C'est ça, juste. Veut une, je sais pas si la... Il la, y a eu une série dans les années 70. Oui. Vraiment, ouais. vraiment, où c'était Arsène Lupin avec ouais. la fameuse chanson qui disait que oui. c'est le plus grand des voleurs. Il ouais.
4: euh, ouais. y avait son monocle et son chapeau.
0: C'est ça, ça. ça. Je ne sais pas s'il y a moyen de retrouver ça, cette série. Bon, sûrement, quelque part. Il euh, n'y a pas Dieu.
4: une série animée aussi euh, dans, dans, dans le style? Euh...
0: Ben, je sais tu... pas. Mais
3: moi, je me souviens de celle-là que Sylvain parle, par exemple. C'est ouais. ça.
0: Ben, je sais que dans l'animé japonais, il y a Lupin 3 ou quelque ouais. chose comme comme ça je ne sais pas si c'est basé sur le personnage d'Arsène Lupin vraiment j'ai pas vérifié
4: bon faudrait faudrait vérifier j'en ai, ai aucune mm. idée euh, écoute euh, je ne sais pas par où commencer je vais y aller avec ça euh, Marvel bon je l'ai dit tout à l'heure les personnages de super héros sont tous pratiquement des, des imposteurs en tant que tel euh, ils le feront pour la bonne cause, bien entendu, pour garder leur, leur fameuse identité secrète. Il euh, y en a un, il y en a une par contre, une, une super héroïne ou une super vilaine, en tout cas qui, qui est comme un peu tout le temps sur la frontière, c'est mystique. Oui. Mystique est une métamorphe. Euh, là, on est vraiment dans, dans, dans l'imposture totale. Je veux dire, elle peu ben, prendre. Son, la... son pouvoir, ben, c'est ça. Son, son pouvoir, c'est de, de, de devenir qui elle veut dans le fond. Et c'est un pouvoir extrêmement puissant en tant que tel, non, parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut prendre l'apparence la, la, de qui elle veut.
0: Instantanément.
4: Euh, instantanément, puis c'est au niveau de le physique, la voix et tout ça, la, la, la parler, euh, mm -hmm. et ça lui permet vraiment de devenir une genre de... de, de ben, elle fait tout, hein, je veux dire, c'est un espion, voleur, euh, en même temps, elle un peu du côté des bons, des fois c'est du côté des méchants, elle est toujours sur la file. De, de, de le fil du rasoir, puis euh, je trouve que c'est intelligent qu'elle soit toujours de ce côté-là, parce que euh, tu te poses la question de savoir si j'avais ce pouvoir-là, qu'est-ce que je ferais? Mm -hmm. Tu sais, c'est tellement facile de de dire, ah non, non, hey, moi je suis, je suis un gars de droite, je suis un gars qui a, qui a un grand cœur, puis je de pas de, des de, 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 de machancités dans moi, T'sais, je serais un gars qui ne ferait pas rien de mal. Euh ouais T'es-tu sûr de ça?
0: C'est simple, la, la question <rire> se pose aussi avec l'homme invisible.
4: Hé, hey, tu, 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 tu viens de me puncher un punch. OK. Ah, excuse-moi. C'était mon, mon, mon lien avec l'homme invisible. Non, mais tu veux dire que mon lien était bon? Exactement. Je je content. Parfait. Je je content. Oui. Parce que je, je l'avais inséré, bien que ce n'est pas réellement un, un imposteur. Je ne le vois pas comme un imposteur parce qu'il devient invisible par, avec une expérience et tout ça. Euh, je me posais la question est-ce que je le mets à l'intérieur de tout ça euh, je l'ai mis pareil parce que je trouvais que euh, il ne se fait pas réellement passer pour quelqu'un d'autre mais il devient quelqu'un d'autre en tant que tel euh, c'est comme un peu sur la ligne je pense que l'auteur voulait vraiment jouer là-dessus un peu comme, comme, comme dans Mystique hein. Wells voulait vraiment voir qu'est-ce que Qu'est-ce qu'un homme ferait avec un pouvoir comme ça? Un pouvoir qui peut se rapprocher à, à de l'imposture parce que mm -hmm. là tu invisible. Je te dis il n'y a pas personne qui peut te voir, il n'y a pas personne qui peut te, 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 te sentir. Tu peux faire ce que tu veux. Alors, eh, d'ailleurs, le, le, le personnage va virer fou carrément à l'intérieur du roman, là, parce que je veux dire, à un moment donné, c'est tellement, tellement troublant eh, psychologiquement d'avoir ce pouvoir-là. Et je me demandais, je me posais la question quand je faisais mes mes recherches, je me disais avoir le pouvoir d'un mystique, avoir le pouvoir de homme invisible. C'est tentant là, de, de dire que je suis invisible, je m'en vais dans une banque, je vais je sortir 50 mille piastres, payer ma maison, puis je ressors de là, ni vu ni connu. Là. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, c'est ce qu'on appelle un dilemme. Hein? Je veux dire, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Est-ce que si on le fait, est-ce qu'on va tomber dans un engrenage? qu'on va continuer ce pattern-là comme un peu Stéphane Bourgoin. Ouais. Euh, Est-ce que c'est est toujours une bonne question? C'est toujours une bonne question. En tout cas, c est, c est... moi, ça mais Tu sais, je veux dire, on pourrait en parler dans, dans notre prochain épisode, peut-être, euh, si on se fait un sujet genre comme ça, là, mm -hmm. ben, le oui. le mal, genre. <rire> genre. Genre, là. <rire> Euh, euh, qui est le premier, euh, Sylvain, euh, super-héros? Tu sais, le, le, le premier vraiment à prendre une, une, une identité secrète là, pour essayer de combattre le, le, le méchant, les faibles et, et les bandits.
0: Dieu. OK. Euh, euh, et mon. Quelqu'un qui a
4: inspiré Batman, qui a inspiré. OK, qui, ben, je vais qui dire, va dire
0: c'est soit Robin des Bois ou Zoro. C'est
4: Zoro. Zorro, okay. euh, c'est Zorro euh, qui veut, qui, qui, euh, qui, qui je, 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 le rentre là-dedans parce que c'est le, le, c'est vraiment un des premiers à avoir pris une identité euh, secrète, d'en faire se faire passer pour quelqu'un d'autre. Euh, D'ailleurs, la, la question se pose rapidement de, de savoir qui est le, 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 le vrai. Hein? Est-ce que c'est Zorro ou est-ce que c'est euh, De La Vega, hein? Don Diego De La Vega, qui est un peu comme euh, le, 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 son, son. Est qui est son, son personnage ça, qui, qui est l'alter ego? Qui est l'alter ego? hein euh, Je veux dire, on, on avait déjà des, des, des relents de cette question-là qui sortaient avec ça. Euh, très, très belle, euh, très, très beau personnage qui a été créé euh, dans les années 1800 quand même. En 1919, en fait, qui a été créé, euh, Zorro. C'est vraiment une histoire, ben, c'est une histoire également qui va jouer avec l'histoire de, de, des États-Unis, avec la Californie espagnole et tout ça. Alors, mais on a tout le temps le, le fameux combat entre les, le, le bon et les méchants. Je l'ai mis là-dedans parce que ça, je trouve que Zoro représente tous les super-héros qui, qui, qui se mm -hmm. cachent derrière un alter ego, ouais. qui sont un peu, à, à mon avis, des, des, des imposteurs, mais les imposteurs par, par devoir, souvent. Oui. je veux dire. Et par, par, souvent par protection. Hein. C'est ça. Devenir quelqu'un d'autre pour pouvoir protéger des gens, pour pouvoir protéger les, de la famille et tout ça.
0: C'est ça. Alors, mais euh, je me trompe peut-être parce que mon souvenir de Zoro est très, très lointain. Non? Mais ah, j'ai ben, hein? l'impression que de la façon que je m'en rappelle, lorsqu'il n'est pas Zoro, il est du côté de ceux que Zoro combat.
4: Ah, tout à fait. je veux dire, OK, donc il est vraiment riche. un imposteur. Ouais. Hein. C'est un homme euh, qui est riche, qui, qui est dans, dans la haute sphère de, de ces gens-là. Il, les, 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 il va aller vers eux autres, il va dîner avec eux autres. Tu sais, je dis, il se fait vraiment passer pour un, un de cette gang-là. Puis après ça, quand il met sa cape et son chapeau et son fameux petit bandeau sous les yeux. Là, mm -hmm. là il devient vraiment le, 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 le pourfendeur de ce genre-là. Oui. Bref, dans le fond, il pourrait se combattre lui-même. C'est vrai.
3: <rire> C'est vrai, hein? Pas, pas loin d'eux.
4: Enfin, il, il devrait se combattre lui-même. Euh, je me disais, euh, est-ce que les maîtres des déguisements rentrent dans les imposteurs? Est-ce qu'à fait oui. d'avoir cette capacité de se déguiser-là... Euh, je me posais la question, je, me disais, ben, tu, te te que je autre, tu te fais penser pour quelqu'un d'autre, littéralement. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, effectivement, et tout ça. Euh, bon, je me suis dit, bon, j'en ai déjà beaucoup... Euh, en même temps, ça va me permettre de pouvoir parler d'un truc complètement fou que pas grand monde connaît. Puis je me suis dit, bon, ben go, je vais y aller. Hein. Je, vais, je vais parler de... De cette série-là, de cette série, de, une série de BD espagnole qui a été écrite dans les années 50, qui s'appelle Mortadelle et Philémon.
0: Oui! Ben oui, ça me dit Francisco quelque chose. Ben oui, ça me dit quelque chose.
3: Je ne pourrais pas de rien mettre là-dessus. C'est ça, il y, tu... y en avait
0: un qui avait le nom, un col.
3: Le nom me dit quelque chose. C'est ouais, ça,
0: un col. des deux personnages a le col très très haut. Là.
4: Ça, c'était Mortadel, c'était le maître des déguisements. Mm -hmm. Il n'est pas blond en deux... plus. Non, ah, il est chaud. Cons. Il est mais chaud, mais les deux sont cons comme la lune. <rire> okay. Ça, c'est sûr. C'est une bande dessinée qui est excessivement humoristique. Euh, Ces deux agents du euh, de, qui, qui, qui appellent ça des, des techniciens d'enquête aérostères. OK. Parce que, parce que ça n'a aucun, aucun sens. Ça. En tout cas, bref, c'est des gens de, 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 de James Bond, mais des euh, des, des, des ultra pauvres.
0: OK. <rire> c'est entre, euh, entre James Bond et les, euh, les Dupont.
4: Ah, ouais, tout à fait. Et puis Mortadel, ben, lui, c'était, comme tu dis, avec le col. Et le show avec les grands nez et tout ça, mais lui, il avait la lui, était, il était considéré comme le maître des déguisements. Mais écoute, c'était du déguisement extrême. Là. Il pouvait se transformer en, en éléphant. Okay, bon. Il se transformait en, en moustique, en chien, en chat, en ce que tu veux. Il faisait ce qu'il voulait. Filémon, lui, ben, il se considérait un peu comme un genre de Charles Comte. Il, il était sûr que c'était un. Euh, un super détective, mais dans le fond, il était nul, mais nul, là, total. Là. Euh, C'est vraiment une série excessivement humoristique que moi je lisais euh, dans les. Euh, les euh, dans les Tintin, dans, dans toutes ces revues-là. Là. Il y avait ça, là, des, des, des séries-là, Mort mortel les Filémons et tout ça. Euh, moi, je capotais là-dessus, je trouvais ça extrêmement drôle. Euh, c'était Je ne me souviens plus, c'était dans, dans, dans quel journal en France. Là. Je pense que c'était mon journal ou en tout cas, il y en avait plein, il y en avait beaucoup. Là. Puis moi, j'adorais ça dans, dans ces personnages-là. Puis ce que j'aimais, c'était la capacité de déguisement. <rire> c'est comme je disais tout à l'heure. Tu sais, on n'est pas là dans. On n'est pas dans, dans scooby -Doo, là OK. Tu sais, parce que oui, dans scooby doo euh, ça naît aussi euh, des, des, des imposteurs. Là. Oh, ouais. En fait, toutes -tout les ennemis, c'est des imposteurs. Euh, là, on était vraiment dans un genre de, 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 de gars qui se transformait en ce qu'ils voulaient. Mais écoutez. Allez voir ça. Il y a même une série animée qui a été faite là-dessus. Ah oh oui. Oui. Essayez d'aller de, 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 voir ça. Euh, essayez de vous trouver des images de ça. Vous allez vraiment trouver ça drôle. C'est vraiment mourant. Ça a été traduit en France. Écoute, il y a 184 albums en espagnol. <rire> t'sais, en, en Espagne, là, c'est les, les Astérix, là. Mm -hmm. Je dire, pour, pour là-bas, là, c'est vraiment comme immense. Là. Je veux dire, je veux okay. dire, une série culte et fort là, de, de la, la BD espagnole, là. ça vaut vraiment la peine allez jeter un coup d'œil à ça. C'est vraiment très, très, très drôle. Et, et, je continue. Je, je peux pas te parler d'Imposteur sans te parler de Mister Satan. ok Mister Satan, qui est un personnage de Dragon Ball c'est le le je sais pas si si si, si t'as as lu du Dragon Ball moi ouais, pas bref, vraiment tu tu dans Dragon Ball tout le monde est hyper puissant mm -hmm. je veux dire c'est comme c'est comme des des, des, des des dieux sur pattes je veux dire chaque chaque personnage a des techniques de combat absolument extraordinaires et puis t'as as lui t'as Mister Satan qui qui est comme un genre d'humain qui est, qui, a, qui, a, qui a zéro technique qui a zéro combat il ne sait absolument rien faire. Mais il est considéré comme le champion de la Terre. Parce qu'à un moment donné, Son Goku va se battre contre lui. Euh, puis Vegeta, toute sa gang-là, il aurait pu les écraser en, en claquant des doigts. Là. Mais ils vont comme l'auto-proclamer euh, souverain de la Terre pour enlever un peu de, de, de vision sur eux autres. Okay. Parce qu'ils ne veulent pas être trop à l'avant-plan. La, parce que Goku, à un moment donné, il se rend compte que. Plus il est à l'avant-plan, plus les, les, les ennemis de l'extérieur viennent parce que qu'il se rend compte qu'il y a des gens forts sur la Terre, fait qu'ils mettent ce, ce, ce beau-zo, les culottes-là. Et là, lui, il se crée, là mais je veux dire, il, il est persuadé que c'est le plus grand guerrier de l'univers parce qu'il a battu okay. Goku qui s'est laissé battre par lui, par un coup de poing. Et il, il est totalement marrant tout le long de la série. Euh, et, et, la, et le seul. Qui, qui qui ne sait pas qu'il c'est pas un, un grand guerrier c'est lui parce que toutes les autres autour de lui sa sa fille ses amis tout ça le savent toutes que c'est un plouc mais total mais lui dans sa tête il est tellement persuadé que c'est un champion que est-ce que c'est vraiment une imposture je ne sais pas
3: mais c'est ça lui avoir le syndrome de l'imposteur, il l'a pas. Il l'a pas lui
4: parce que lui il est persuadé qu'à un moment donné il va s'en rendre compte, bien entendu on sait, à un moment donné il va bien se rendre compte que c'est un il semble que c'est il va se rendre compte que les autres perdent en face de lui là, mais ça ça prend quand même du temps mais il va quand même toujours rester comme le front pour dire que c'est le plus grand humain et tout ça, de, oh. le plus fort de toute la gang, mais écoute, allez voir ça, c'est vraiment drôle. Euh, Dragon Ball, qui est une, une excellente série euh, de, de manga, qui a beaucoup, beaucoup de, de, de trucs à l'intérieur de tout ça, beaucoup oui. de, de niveaux de lecture à l'intérieur de tout ça. tu ça. Sais, on a tendance à parler à penser que c'est seulement une un œuvre de combat puis de, de, de pétage de gueule oui mais ça fait partie de de, de, de l'enveloppe là mais il y a, y a plus il y a plus en arrière de ça. il y a une philosophie en arrière de ça. philosophie des arts martiaux une philosophie du respect du travail de l'amitié euh, mais c'est excessivement drôle aussi hein, je veux dire on se le cachera pas là. Oui. très très beaucoup humoristique euh, on en parle beaucoup j'en parle pas beaucoup de manga là, mais ça ça fait partie vraiment de
3: de mes euh, ben, c'est dans tes coups de cœur. c'est Quand, de quand coeur, tu me parles de manga, ben souvent, ouais, tu reviens un peu à ouais, ce ça. ouais ça fait. Euh,
4: j ai, j ai, pour moi, là, c'est vraiment. Euh, Gars, je te termine ça, mon, mon Sylvain, avec. Euh, bon, je, je pourrais te parler des personnages dans. Dans, dans Disney qui sont un peu des 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 des, des, des imposteurs comme Aladdin par exemple mm -hmm, qui se fait ouais. passer pour un prince pour essayer de conquérir le, le cœur de Jasmine Jasmine merci hey, là, ma fille serait pas contente oh là là, oh là. <rire> on lui dira pas on lui dira <rire> pas. tu l'as manqué, celle-là <rire> euh, oui il y a des euh, y a, oui c'est vrai il y a des personnages aussi dans des dans romans qui euh, qui se font qui se font pas passer pour quelqu'un d'autre mais ils, mais ils cachent leur véritable euh, but. Mm -hmm. Est-ce que c'est des imposteurs Ben, moi,
0: je pense que oui. C'est à la base d'à peu près tous les romans ou films romantiques.
4: Je pense que oui. <rire> euh, L'idée qui m'est venue, qui m'est venue en tête le plus rapidement, euh, c'est le, le Carmine Garlo vetrasca dans Anges et démons. Okay. Mais, je ne sais pas si tu te souviens du personnage ouais. Euh, ouais. dans le film ou ce que tu sais il veut c'est comme c'est c'est le c'est le, ca, le, le Camerling qui va prendre la, 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 la suite du pape qui est décédé et tout ça il va vraiment essayer d'aider Robert, Robert dans son tôt enquête tôt. et tout ça et à la fin on se rend compte que c'est tout lui qui a monté ça mm
3: -hmm. c'est comme
4: ouais, ouais c'est comme lui là qui, qui, qui dans le fond il veut devenir pape puis il veut prendre la place puis il y a tout monté ouais, ouais, ouais. ce moment là puis là je me disais est-ce que ça en fait de lui un imposteur
3: oui. Jamais il va ah, se prendre ben, quelque chose. je pense que, que oui. Ouais, ouais, mais il il passé, a, il Mais pas. il y ouais. ouais, a moins de tout le monde en bateau. C'est ça. Ben,
0: ben, en fait, le meilleur exemple de ce genre d'imposteur là, c'est Loki. Oui,
3: tout à fait. Ouais, Lucky, Loki, c'en est ouais. un solide. Ouais, c'est ouais, ça.
0: Lucky, on, on, sait que c'est Loki, mais est-ce vraiment le Loki qu'on pense
4: Non, c'est pas ses intentions. Jamais, mm -hmm. jamais, jamais. Puis là-dedans, ben, on le savait pas non plus. T'sais, je veux dire, on, ça n'est un exemple parmi tant d'autres mais il m'est venu à l'esprit parce que j'ai vu le livre dans ma bibliothèque et je me suis dit, c'est vrai, hein, il était là-dedans. ouais. T'es ben
1: ouais.
4: pas fin là-dedans. Est-ce que une compagnie peut être un imposteur?
0: Tant qu'à qu euh... euh, qu
4: pousser le bouchon, je dirais que oui. Si je t'ai dit Umbrella Corporation. terre oui, c'est de, Ouais, de, c'est
3: correct, tu viens, te oh, ouais. Là, tu viens de faire ça dedans. Ah ouais. Tu, tu viens de te passer dedans, c'est vrai.
0: Tu viens d'avoir Red Solid, là. Ah
3: <rire> oh, ouais, écoute, là. Hein? Oui.
4: Est-ce que cette comp une parmi tant d'autres qui est une, une compagnie pharmaceutique qui promet mère et monde, mais qui cache ses vraies tables d'attention et qui font des expériences scientifiques pour essayer de réanimer des gens. Mm -hmm. ben, je pense que j'ai pris Umbrella Corporation parce que euh, elle est partout dans la culture populaire. Euh, oui, mais tu peux vidéo, prendre bien, bien plus proche entendu. que ça.
3: Tu peux prendre bien, dans ce cas-là, tu peux prendre bien plus proche que ça. T'as qu'à prendre Apple. Ils disent qu'ils vont Apple. écouter <rire> leurs consommateurs, puis jamais <rire> qu'ils vont le faire. C'est vrai
4: aussi. aussi. Écoute. Mais tu sais, il y a eu des BD, il y a eu des, euh, ouais. des romans, non, des jeux vrai. vidéo à tour de bras, euh, des, des, des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux de vidéo. Euh, Est-ce de... que ça
0: s'applique à la compagnie qui a créé Terminator? Ou ça, c'est juste un accident?
4: Je pense que c'est un accident. OK. À mon humble avis, mais ça serait à, à parler. D'ailleurs, ouais, on devrait se faire un épisode d'un un moment sur les intelligences pas... artificielles. Mm -hmm, je pense pas, pas que
3: parler. Cybertech euh, Corporation... C'est ça, hein, Cybertech?
4: Ouais,
0: C'est ben, Skynet, oui. Skynet. Skynet,
3: mais à la, à la ben, base, c'est Cybertech. C'est ça. Skynet, c'est l'ordinateur. Okay. Euh, ouais. C'est euh, le IA. Mais Cybertech Corporation, je pense pas que c'était des... des, des, des des imposteurs, c'est comme on dit, c'est un accident, c'est okay. un IA qui a dégénéré. Mmh. Ça a mal viré. Euh, généré, ça a mal ouais. mal viré. Mais dans sa mais ça, c'est ça. Il y a peut-être d'autres places là, à penser un peu. Et en, tu, tu dis ça, puis il y a des corporations, des méga-corporations, euh, Marc. Euh, oui, comme si. Ouais, non, ben dans là, les méga-corporations, un moment donné, il bon. qu faudrait qu'on fasse, mais... Écoute, de euh, penser à du Shadowrun, moi, puis des méga corporations qui mm -hmm. sont des imposteurs. On, là. Oh, on oh, pourrait oui. s'amuser
4: avec, 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 ben
3: avec oui. ça.
4: Écoute, je termine, mon, mon, je termine Sylvain, euh, en vous posant une grande question philosophique. Est-ce quelqu'un quelqu'un qui n'est pas euh, qui il semble, mais qui ne le sait pas, est-ce que c'est un imposteur?
0: Un imposteur qui ne, qui ne sait pas qu'il est un imposteur?
2: Ouais. Ben ça dépend tantôt. On, on parlait que les, les gens finissent tellement par se croire dans leurs mensonges ouais. que tu sais, ils peuvent être imposteurs sans le savoir. Ouais. Je pense que la question c'est de savoir est-ce qu'ils le font parce qu'ils retirent certains privilèges ou des profits. Euh, mais sinon, quelqu'un qui, qui, qui fait des trucs Ben ça, on pourrait en parler justement dans un épisode sur le mal. Quelqu'un qui fait des trucs mauvais, mais qui s'en rend pas compte est-ce qu'il est un imposteur pour autant.
1: Mm -hmm.
4: Alors, je vais te poser, je vais, je ben, vais te oui, faire ben, une
0: sous-question. Moi, moi j'ai peut-être un exemple. Ok, vas-y, Tu vas, vas à... peut-être vendre mon punch. Là? Euh, ah, bon. Ben, peut-être. <rire> mais sinon, j'en ai un deuxième. <rire>
4: vas-y, ouais.
0: C'est euh, Schwarzenegger dans Total Recall.
4: Ah, ouais, non, c'était pas mon exemple, mais c'était un très bon exemple.
0: Ouais, parce qu'en fait, ouais. il, il est, il, il est pas tout qui est censé être, puis il le sait pas. Puis il le sait pas, c'est vrai. C'est vrai. Mais, mais,
4: toi, ton exemple? Est-ce que Rachel, dans, dans Blade Runner, est une imposteur? Non. Elle est une réplicante? Oui. Ouais. Mais elle ne le sait pas.
3: Ouais, je pense pas.
4: Est-ce que Rick est un imposteur? Est-il un oui. réplicant ou un humain? Oui. Mais il le sait Ah, pas.
3: ouais. Est-ce ouais. que
4: le fait d'être quelqu'un d'autre, par la volonté de quelqu'un d'autre, te fais en sorte que tu es toi-même un imposteur. Parce que Rachel, elle n'est pas, pas répliquante parce qu'elle a voulu l'être. Elle a été répliquante parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait réplicant, puis il y a quelqu'un qui lui a fait croire qu'elle était humaine. Est-ce que ça fait d'elle une imposteur?
2: Non.
1: Oui, l'outil. Ouais.
4: Mais... Bon, je terminerai ça avec la grande question. Eric, est-il répliquant ou humain?
0: Hey, là, je ne <rire> sais plus. Je ne sais pas en tout. <rire> Mais en matière d'imposture, quand je disais que quand, quand Joël a parlé de fausses faux histoires dans des romans, là, mm
4: -hmm.
0: moi, l'exemple qui m'est venu en tête, c'est Amityville ». Ah, ben oui. Ah, OK. Amityville, ça a été vendu comme étant une histoire vraie, ça, là. là. Oui. Jusqu'à... Prochebert aussi. Je... Oui, oui. Ben, malgré hey. le... Ouais, le film, oui, mais euh... Amityville, là, dans les années 70, tout le monde pensait que c'était vrai. Tu... Ah, oui. Et hey, oh, à... je...
4: hey, là, Sylvain, là, tu me fais capoter parce qu'il vient de m'arriver quelque chose dans mon cerveau. Là. OK, vas-y. <rire> hey. Le, euh, le, le monsieur qui fait les, les, du paranormal au Québec, là, comment qu il s'appelle?
0: Mon oh Dieu, euh, je ne me rappelle pas, mais il y a eu son émission de télé. Y a, il s'est émission Charles de télé. Jusqu'à temps qu'on voit, qu voit ses pieds bouger la
4: table. Oui, ouais, mais ah. non, non, c'est non, non, le chroniqueur okay. qui fait okay. des, des émissions là, à la télé, qui parle beaucoup de, de, de phénomènes paranormaux. Je ne me souviens plus du tout. Ça ne me vient pas. Je vais, je vais le retrouver. On parle pas de
3: Monsieur Coutu là Qui qui faisait non euh...
4: non 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 okay. encore libre mais ça, j'ai ça à voir des blagues mais ça va m'en revenir en tout cas bref lui c'est un sceptique c'est quelqu'un qui fait beaucoup de dans les, les le paranormal et tout ça mais tu sais il est pas il fait il fait pas de, de trucs comme ça et à un moment donné il, il fait un épisode sur les les, les phénomènes paranormaux sur les médiums les gens qui sont capables de sentir les choses ouais. et là euh, il il dit je vais faire il a fait une expérience il a euh, trouver une vieille maison abandonnée et puis il a créé une histoire sur cette maison là une histoire vraiment là d'horreur un meurtre de la famille puis tout le kit là il a fait il a fait une page Facebook puis il a créé tout ça t'sais. il a vraiment il a il donné là inventé donné top, là. inventé totalement et il fait venir trois médiums des gens qui sont considérés comme des qui se considèrent comme des médiums et des grands médiums et là il fait euh, il, il dit rien de la maison. Il dit, ça, c'est une maison tu sais, qui, qui est considérée comme hantée et tout ça. Puis, euh, sauf que toutes les informations étaient disponibles sur le web. Et là, il fait, fait venir les médiums un par un. Et là, les médiums rentrent dans la maison puis c'est comme, oh mon Dieu, un drame épouvantable qui est arrivé ici. Puis, oh Je vois une famille qui est assassinée. Puis, puis, <rire> écoute C'est vraiment... Tout, là, tout ce qu'il qu avait écrit parles, sur Internet. Quand tu parles là, je vais retrouver ça, il faut que je vous donne ça c'est vraiment absolument génial Tu peux pas avoir une plus belle imposture que ça parce que tout ce qui ont été dit il l'avait créé il y a mm -hmm. rien de vrai dans cette histoire là c'est ça et, et je me sens mal il y a quelqu'un qui veut me parler dans cette chambre là là, puis, là il y a eu beaucoup de violence là <rire> moi j'écoutais ces missions là puis je mourrais de rire
0: c'est ça ben je me
4: suis dit mais c'est chier man c'est vraiment c'est ça ben
0: tu parles tu parles des ouais, médiums ouais, 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 ouais. tu parles mais des il, médiums qui sont allés dans cette maison là là mais les mais médiums c'est ça mais les médiums qui sont allés à Amitiville, là.
4: ah c'est des imposteurs aussi
0: c'est les médiums sur lesquels on base la conjuration
4: ouais. ben oui mais c'est deux imposteurs c'est Christian Page c'est ça je l'ai okay. Christian Page son émission c'était les, les, les enquêtes extraordinaires c'est ça c'était ouais. vraiment extraordinaire c'est oui c'est écoute, c'est écoute. c'est une imposture totale là. je veux dire tu rentres là puis tu vois bien qu'ils sont allés cueillir l'information puis qu'ils font leur show là je veux <rire> dire moi j'ai trouvé ça en même temps je trouvais ça excessivement chier Oui. De, de, de la part de, de de monsieur Page parce que je me disais aïe c'est c'est vraiment méchant là mais tu sais <rire> tu sais de, de, à, pis, dans 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 l'émission on on voit pas le qui explique que c'était une euh, qui leur dit que c'était inventé. Okay. Ils est, est comme sur la fin, mais tu te regardes ça puis tu te dis qu'ils qu vont écouter l'épisode. Ils, <rire> <'as, t> <rire> ils
3: vont être heureux, tu
4: penses? C'est fini, leur carrière est finie. en mm -hmm. même temps, je suis pas sûr que leur carrière est finie. Il y a plein de gens qui veulent croire à ça. Ouais. Qui vont passer par-dessus ça puis qui vont continuer à croire, même si c'est des imposteurs. Mmh. Absolument.
0: Parce que c'est des personnes qui disent ce qu'elles veulent entendre.
3: C'est ouais. ça. Mmh.
0: Ouais. Hey, on est on est psychologique aujourd'hui ah oui. pas ah ben non, mais oui. la,
3: la nature humaine étant ce qu'elle est et on a besoin de se faire rassurer puis il y a du monde qui vont se faire rassurer comme ça ouais.
4: c'est vrai alors voilà mon cher Sylvain c'est fait en tout cas Marc pour
0: quelqu'un qui connaît pas ça la BD et qui ne connaît pas ça les romans je trouve que tu fais pas pire semblant.
4: <rire> je suis pas pire imposteur
0: je pense que je suis... Oh, oh, oh. Es... Je suis bon là-dedans. Ouais, ouais, ouais. En tout
3: cas, as travaillé ton rôle.
0: Ouais, t'as as le papier syndrome. Euh, <rire> pour ce qui est de l'imposture à l'écran, OK? Petit et grand écran, je suis allé dans pas mal toutes sortes de directions parce que regardez des imposteurs. Puis, Joël, tu disais tantôt des impostrices.
2: Oui, le féminin le de l'imposteur fé... selon Antidote et Impostrice.
0: OK, bon. ben il y, y en a gros, partout. j'aime
3: pas ça, ce mot-là. Mais. Ah ben, j'ai aussi... imposteur, Europe, moi, tantôt. Il ouais.
2: mais... y aurait aussi imposteresse, mais ça, c'est oh. considéré comme étant archaïque. C'est ah, bon. forme, oh. du
0: bon. Okay. OK. Mais comme je disais tantôt aussi, puis je ne m'embarquerai pas trop là-dedans, c'est vrai que l'imposture est à la base du roman et du film romantique. OK, il y a toujours un des deux qui s'attire mais qui a pas vraiment dit la vérité à l'autre puis quand l'autre l'apprend boude pendant 15 minutes de film là. <rire> ça c'est à la base de, de plein de films oh, man. Ah. à quel
2: point j'ai écouté des romances de Noël dans le temps des fêtes oui, oui. c'était presque
0: hein, oui. tout ça <rire> c'est toujours une fille de la ville qui revient dans son village <rire>
2: Ou qui tombe puis, en panne dans un village.
0: C'est ça, puis qui tombe en amour avec le gars du marché, oh, de, du magasin général, qui oh, finalement est... est un riche héritier.
3: Coudonc, <rire> on a tout écouté le même. C'est <rire>
0: toujours le même, mais, ah, okay. mais l'imposture, à la base, est souvent dans, émission, dans les émissions pour enfants. Okay? En tout cas, moi, les émissions que j'ai vues, donc on recule, on recule au calendrier grec, là, mais il y a c'est que il y a un des personnages qui se déguise en quelqu'un d'autre personne dans l'émission le reconnaît sauf le public et <rire> les, les bien, enfants ouais. qui parfois même à l'époque où moi j'écoutais des émissions pour enfants étaient vraiment dans le public de l'émission pouvaient se mettre à crier c'est lui c'est lui c'est lui ok il y, y avait comme quelque chose de de magique de voir quelqu'un se déguiser puis qu'on était les seuls à se rendre compte qu'il était déguisé. Euh, bon, Marc, quand on a parlé du podcast, euh, en, en le préparant, tu m'as envoyé la photo des centaurs de Centours.
1: Euh...
0: Euh, ça, dans les années 70, garde Centaurs ne faisait que se déguiser. C'était le, le, le parfait imposteur. Mais aussi à la même époque, Bobino et Bobinette, c'était soit Bobino qui se déguisait, Bobinette le reconnaissait tout le temps. C'était soit Bobinette qui se déguisait, Bobino ne la reconnaissait jamais. Okay, C'était fréquent. Mais, par exemple, toi, t'en as pas parlé euh, pour ce qui est des romans, euh, Marc, tantôt. Mais un personnage qui se déguise, que peu de monde reconnaît, sauf le public et les héros principaux, c'est « Le conte Olaf ». Ah oui, tellement. Ouais, OK? Oui. Puis, euh, bon, de, 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 depuis que je connais Joël, je pense que les, les, les premiers romans desquels je l'ai entendu parler, euh, c'était « Les Orphelins Baudelaire. Oui. Puis c'est ça, même tu regardes le film, tu regardes la série télé sur Netflix... C'est évident que c'est lui. C'est
2: pour ne pas voir que c'est lui.
1: C'est ça. Les <rire> enfants, c'est la question.
2: Puis, puis dans les livres, c'est la question que les enfants reviennent toujours. Là, comment les gens font pour ne pas s'en rendre compte? <rire> puis ils crient aux gens, « Mais c'est évident! » Puis là, mm -hmm. à, à la fin, ça vient, « Mais regardez la cheville! » Puis il finit par maquiller sa cheville pour pas qu'on voit le tatouage <rire> sur sa cheville. Puis...
0: Non, non, c'est. Mais, mais c'est. Je ne sais pas si ce principe-là a un nom, mais ça amène l'auditoire à s'impliquer encore plus dans l'histoire en voulant dire Mais Tabarouette, c'est lui, on le voit bien que c'est lui. C'est fréquent aussi dans des films. bon ben,
3: J'ai <rire> un, un nom pour ça, moi. Oui, OK. Mais en même temps, je veux pas euh, te couper peut-être que ça. Euh quelque chose que tu veux parler, je ne sais pas si tu vas en parler, c'est ça que je ne sais pas trop. Vas-y. Ben, moi, j'appelle ça un mystère à la Scooby-Doo. OK, oui. No way. Les imposteurs dans Scooby-Doo, c'est tout ça. Le méchant, c'est tout le temps un imposteur. C'est tout le temps la personne ou presque, là. C'est tout le temps la personne qui va les aider dans leur enquête au début. Puis, tu sais, je parle dans les dans les petits bonhommes, là. Ouais. C'est tout le temps les personnes qui vont lui dire « Allez, pas là, c'est dangereux », puis tout ça, ou la personne qui leur a demandé de l'aide. Ou, tu sais, c'est tout le temps quelque chose dans ce style-là, puis c'est tout le temps un imposteur à qui qui enlève un masque, puis un autre masque à la fin, puis tiens, ben... Mm -hmm. C'est tout le temps des niaiseries de même, là.
0: Oui, oui. C'est drôle, je, y a, y a, tu viens de me faire flasher quelque chose en tête que j'avais n'avais pas mis dans ma liste, mais c'est vrai que ça fait un peu Scooby-Doo. C'est vendredi 13, 5. Okay. Okay? Le ouais. cinquième vendredi 13, c'est même Et pas Jason. C'est ouais.
2: la mère qui, qui se fait passer.
0: pour Non, le... ça, c'est le, ça. Ça le premier. Ah, okay. Mais le cinquième, Jason est censé être mort dans le 4. Et dans le 5, on s'excuse pour le punch, là. Ouais, okay, là euh, spoiler comme, spoiler alert. C'est
3: que Vador, c'est le père de Luke, là. Ah, shit!
0: <rire> mais dans... On pense que Jason est revenu à la vie dans le 5e, mais finalement, c'est un des ambulanciers qu'on a vu au début. Ah oh. ouais. Okay? Bon, ça, ça je trouve bon. que ça fait un peu Scooby-Doo sur les bords. <rire> euh, je me suis servi de leur image pour... Euh, l'affiche, la, la publicité de cet épisode-ci, la fameuse Team Rocket. Ouais, ouais, ouais. Ok, ils sont aussi là. Je veux dire, euh, qui ne reconnaît pas, en tout cas comme public, la Team Rocket déguisée là. C'est euh, faut faut le faire pour pas les reconnaître, mais ils sont toujours déguisés. Sont toujours de retour pour nous jouer un vilain tour, donc euh, parfois font les imposteurs. Euh, à part ça, il y a trois films moi que je mets dans le même bateau parce que les trois c'est un gars qui se déguise en Madame, Mad <rire> Madame Dotfire Madame Doubtfire, da ouais, ouais, Big, oui. ouais. ouais, ouais, ouais. Big Mama et
3: Tootsie. Oui. Avec Dustin Hoffman.
0: Big Mama ça ne dit rien. Pas les deux. Non. Moi. Ok. Mais je connais ben, juste
2: Madame Doubtfire. Ok. Euh,
0: Madame Doubtfire avec Dustin Hoffman. Ouais. Euh, pour ce qui est de Big Mama, mon non, dieu. D aïe, si. tout
3: Tootsie avec Dustin Hoffman.
0: Tootsie euh, avec ouais. Dustin Hoffman, Madame Doubtfire avec euh, Robin Andrew Williams. Williams. C'est ça. Ouais. Et Big Mama. Oh, ben, je pense que c'est chez Big Mama. Ouais. C'est euh, un peu... Euh, ce...
3: Il était l'autre acteur avec Will Smith dans Bad Boys. C'est ça, ouais.
0: exactement, euh, Mar Martin Martin euh, exactement. Martin Lawrence? Exactement. Ouais. Donc, Martin Et Lawrence se, se déguise en, en grosse Madame Noire. Puis oh, euh, il y a tu... deux films dans cette série-là. Euh, <rire> deux? Oui, ouais. oui, oui, absolument. Je
4: un de deux. Ça veut... ouais, mais, regarde,
0: on n'est pas obligé de tout savoir. là. <rire> on peut faire semblant qu'on sait tout, mais on est des imposteurs. <rire> euh, il y a, euh, dans, dans cette même veine-là aussi, là, il y a les, les deux frères noirs qui se déguisent en filles blanches. Oui. Ça, euh, ça, ça vole pas
3: haut. Non, ça va le pas haut, <rire> mon Dieu.
0: Les frères Wayans. Qui, euh, ah. Je me rappelle pas du titre du film. Là,
4: là tu étais en train de me dire qu'ils se mettent du maquillage blanc ou... Ah non,
0: oui. c'est affreux. Ça n'a aucun bon, sen. ça a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Je pense que c'est le genre de film qui ne peut pas se faire en
1: 2021.
3: C'est ah, clair. Okay. C'est euh, l'inverse du, du, euh, du Blackface. <rire> c'est ça, exactement.
0: Mais pour ce qui est des impostrices, Miss Personnalité...
3: Oui. avec vrai, euh, Sandra Bullock.
0: Sandra Bullock. Je veux dire, c'est en fait, c'est une policière qui se fait penser pour une... Euh, participante de concours de beauté qui veut la paix dans le monde
4: <rire> et d'ailleurs est d d un universitaire en, en, en chirurgie ou bien
0: probablement, en physique des particules probablement mais le film se termine <rire> qu'elle veut vraiment la paix dans le monde euh Bon, un film que j'ai que j'ai eu l'occasion de parler pis on a parlé dans toutes sortes de de, de de thèmes parce que ça fait un peu Lovecraft, on a parlé de 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 jeux de table concernant ce film-là, mais c'est l'effroyable chose. Ah oui. L'effroyable chose prend la place des êtres humains. Donc ouais. on on sait pas qui est qui, qui est vrai, qui est l'imposteur. Mm. Donc mm. ça c'est c'est vraiment dans le thème et dans le même ordre d'idées, c'est un film qu'on n'a jamais parlé dans le podcast, mais qui a été repris à plusieurs sources. Je sais même pas le titre en français. C'est Invasion of the Body Snatcher.
4: Et moi. C'est l'invasion des Body Snatchers.
0: Ouais, ouais. c'est ça parce
3: que Body Snatcher, ça? oui, ça a ouais. jamais été C'est ça.
0: C'est ouais, ça. Ouais, 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 ouais. ça, mais ça a été, euh, me semble, avec Donald Sutherland, c'était une reprise d'un film des années 60. Je pense que ça a été repris aussi, que ça s'appelle juste Body Snatcher. Euh, en tout cas, ça, ça ah aussi, oui, c'est un classique. Ça a avec Daniel Craig. T'as
4: raison, ça a été repris avec Daniel Craig. Ok. Ok. De... Ouais, ah, ça, ça. Ça, ça. C'est des gens me qui rien. crient, ah! C'est ça, vous puis. Euh, puis c'est ça, ouais, puis celui exactement.
0: avec Donald Sutton, tu les reconnaissais parce qu'il y avait le petit, le petit doigt qui pliait pas. Ah, oui,
4: oui, oui. Et Donc, ça aussi, ça, ça. c'était des imposteurs. Qui est qui? C'était pas des extraterrestres, ça, qui ne prenaient pas... Je pense, je, des
0: non, c'était des plantes. Des
3: plantes? Oh, ben, c'était peut-être
0: des plantes extraterrestres, là, aussi, non?
3: <rire> ouais, Ça fait trop longtemps.
0: C'est ça. Mais il devait probablement avoir quelque chose de Lovecraft dans cette histoire-là, aussi. C'est pour oui, ça oui, que
3: j'ai ben. pu prendre ma maison. Ben,
0: bon, <rire> voilà, c'est réglé. Euh, Est-ce que la télésérie Hannibal... Hannibal est un imposteur, hein? Parce que dans les films, mmh, il est totalement dévoilé. Là, on sait qui, qui il est. Là.
3: Ben non, parce que, ben ah. <rire> j'ai envie de te dire non, mais en même temps, quand tu commences à le connaître un peu, il se cache pas tant que ça. Ok. Mais oui, oui, parce qu'il cache quand même un peu son identité, quand même. Ouais. C est, c est, il cache
4: c pas son identité, mais il cache sa son vraie naturelle. son
0: penchant.
3: Ouais. Mmh. Enfin, okay. Au même titre que Dexter, là. Ouais. Ben si, c'est ça que c'est une bonne question. Je sais pas. Ça? Si, tu dis oui, si tu dis oui, Dexter, c'est un imposteur.
0: OK, mais c'est peut-être des imposteurs dans le, même, dans le même style que les super-héros. C'est qu'en fait, ils ont un alter-ego. C'est l'alter-ego qu'on connaît pas. Ouais.
3: Ouais, 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 ouais. Plutôt que de l'imposture, Ouais.
0: C'est ça, parce que... que. Quand
3: t'es un imposteur, tu prétends pas être. Euh, l'alter ego puis l'imposteur, d'après moi, c'est pas la même affaire. OK. Ben, y a la, la, la ligne est mince, d'après moi. Là,
0: oui, mais je posais la question parce qu'en fait, euh, dans la télésérie, du moins Hannibal, Hannibal fake pas d'être un psychologue. Non. OK. Mais on sait pas son côté sombre. Donc, il, ouais. il est, en fait, il est pas menteur, il dit juste pas toute la vérité. Ouais. ouais ah,
4: ça, c'est comme le même. gangster dans Guess Who, qui dit ni oui ni non.
0: Mm -hmm. okay. Ouais. OK. OK. Et ouais. je terminerai par la télésérie V.
3: Oui. J'espérais je, que tu allais en parler, je m'en allais le dire. Je... OK.
0: En parlant des... des, euh, des euh, mon Dieu, euh, des reptiliens.
3: oh Oui, autant la vieille série <rire> que la nouvelle, là.
0: C'est une série très d'actualité. Ben absolument. Absolument. Parce que autant dans la série que dans l'actualité, les reptiliens n'existent pas pour vrai. Mais, mais ils se font passer pour des semblants d'humains jusqu'à temps qu'on découvre la
4: vérité. Ouais, ouais. Ouais. Et là, on se rappelle de la scène de l'accouchement qui était terrible. Ah mon Dieu, hey, moi, ça tranche, marqué, là.
0: tranche de vie, là. moi je suis à l'hôpital pendant ce temps-là, moi moi c'était ah bon, ma... pas
4: en train d'accoucher
0: Non 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 <rire> non non, non j'avais euh, je pense j'avais euh, 17 ans là, euh, je veux dire euh, je vous épargne les détails là, mais vous dire, je veux dire je regardais cette série là avec une télé dans ma chambre là, et l'accouchement là probablement que je reverrais ça aujourd'hui, je trouverais les effets spéciaux euh, totalement euh, cheap là, mais à l'époque là, le premier bébé qui sort correct puis le deuxième là qui est un peu différent.
4: dieu...
0: Ouf, ça finissait comme ça puis fallait que je m'endorme.
4: Non, c'était hard,
0: Non, non, c'est euh, pour pour l'époque, c'était vraiment un cliffhanger de la mort. Mm, 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 mm. Donc moi ça complète ma partie. Si vous avez d'autres exemples de choses qui euh, d'imposteurs à l'écran libre euh, à vous d'en rajouter. Je pense toi, Red, tu voulais parler d'un film.
3: Ben oui, ben t'en rajouterai un puis pour vrai, ça en est un méchant imposteur. Euh dans, attrape-moi si tu peux. Oui. Euh, avec, euh, voyons, Leonardo DiCaprio puis euh, Tom Hanks? Ouais, Tom Hanks. Pour vrai, tu sais, le père de Leonardo qui s'en va, qui s'en lui dire, écoute, tu, tu peux faire, je t'ai donné, je t'ai donné un chéquier il y a rien d'écrit dessus, ils sont à ton nom, mais tu peux faire à croire n'importe qui, n'importe quoi à n'importe qui en autant que toi tu y crois. Ben je pense que c'est la base un peu des imposteurs ceux mm -hmm. qui vont ils vont s'en servir tellement de ça. Si eux autres ils croient à leurs impostures, pourquoi que quelqu'un d'autre y croirait pas c'est le le bout où ce qu'on ce qu'on s'arrête c'est quand que tu te dis mais non, a pas personne qui va gober ça voyons donc si tu t'essayes à un moment donné ça se peut tu te plantes, mais comment d'autres fois tu vas réussir Fais le test au pire là. mais t'sais, mm -hmm. Moi, je j'ai, suis tellement pas ça, j'ai tellement de la misère, puis j'aurais pas de misère à mentir, tu sais, ben, pas, j'aurais pas de misère à, me à le faire croire parce que euh, ça fait tellement longtemps que je fais des jeux de rôle puis que j'interprète des trucs que faire croire quelque chose à quelqu'un, je suis capable, je suis capable de pleurer sur commande. Capable fait de que... jouer un rôle. Ouais. ouais c'est ça, tu sais, puis comme je dis, je suis capable de pleurer sur commande, fait que quelque part bon, ça faut en capable...
0: faire le test.
3: <rire> ouais, Ça, je te dis, c'est pas ben, ben dur. Mais bon, euh, tu sais, quand t'es capable de, de de jouer ton rôle pis de croire en ton rôle, ben, qu'est-ce qui t'arrête? Ben, arrête-moi si tu peux. Tu sais, c'est comme tu disais, ben, c'est comme on, on s'est déjà parlé de, de, de ce film-là, c'était que c'était une histoire vraie. Mm -hmm. euh, tu sais, il est allé loin, petit gars, là. Ouais. Il est allé loin, là. Très loin. Là. Le gars qui s'en va piloter son avion, puis euh, <rire> c'est pas lui... Il est pas vraiment pilote, mais t'es dans les airs. Moi, je sais pas. Moi, je pense que le syndrome de l'imposteur me pognerait là. Okay. Ou <rire> peu avant qu'on décolle. <rire> <rire> OK, oui. C'est un bon timing pour que tu, ça te pogne. Tu à commencerais à ouais, <rire> Mais ben, oui.
0: J'espère
4: que le copilote ne soit pas imposteur aussi. Parce que ouais, <rire> ouais, là, ça va pas ça. bien,
0: par exemple. Mais j'ai une autre question philosophique parce qu'on avait l'air d'être parti là-dedans. Là. Tu as mentionné le jeu de rôle. Bon, je ne sais pas si tu voulais t'en aller là-dedans, mais euh, c'est ben, oui. là ben... qu'on va, va s'en aller. C'est que...
3: Je <rire> sais pas si tu voulais y aller, mais c'est là qu'on s'en va. Ah, c'est okay. là, là que je t'amène. C'est
0: okay. que oui, on fait semblant d'être quelqu'un d'autre, mais est-ce qu'on est un imposteur? si tout le monde sait qu'on fait semblant.
3: OK. Je vais te le dire autrement. OK. Je vais t'amener ça autrement. Moi, euh, faire de l'immersion en, tu sais, un GN, faire du, du grandeur nature, euh, être un, en immersion ou appelle ça comme tu, tu voudras, j'appellerais ça, ça de la drogue de l'imposture. OK. OK. Tu on parlait de ça un peu tantôt, voir est-ce que ça peut en venir une drogue. Ben oui. OK. Parce qu'il y a des gens qui décrochent pas de leur rôle. OK parce que tu sais je veux dire c'est il y a quelque chose de d'euphorique il y a quelque chose de le fun de jouer quelque chose d'autre que t'es vraiment. D'accord
1: OK oui.
0: Euh,
3: sauf que il y a des personnes puis je veux dire on est on est souvent à toutes de même pis on a déjà euh, on a déjà joué des trucs en tout cas si vous êtes des 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 joueurs de des rôlistes, ou euh, autant des des rôlistes que des 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 GNistes, si euh, vous en êtes et que vous interprétez des rôles sur table ou en, ou en grandeur nature, euh, vous l'avez expérimenté, c'est clair. Puis si vous me dites que non, ben euh, faites une petite introspection, ça se pourrait que <rire> vous me dites oui après. Euh, à savoir que souvent, on va jouer on va jouer quelque chose qui est carrément à l'inverse de notre personnalité. Ouais. Okay? Ou des fois, on va jouer quelque chose qui est juste nous autres, mais. Avec des. des. des, des tellement. Euh, euh, tellement. pas, pas caricaturé, mais tellement plus gros que nous. Tu sais, je, je, je. Mettons que tu prends quelqu'un qui est méchant, ben, ça va peut-être être, être quelqu'un qui va être vraiment, mais, vraiment méchant dans dans grandeur nature. Ou tu vas pogner quelqu'un qui. Euh, tu sais, j'ai un de mes amis, on, on joue ensemble, tout ça, et il joue, euh, tu sais, le, le, le maître des ténèbres, là, quasiment, ok? C'est okay. un apôtre du de la bête, là, puis du sang, puis des carnages, puis tiens, ben, mais le gars, c'est une, une soie, là, tu sais, le gars, c'est une bête, là, il est vraiment, il, il, il est vraiment euh, costaud, tu sais, il est vraiment... Tu le regardes, tu fais, ah, je le trosserais pas, ce gars-là. Ben, okay. mais pour vrai, le gars, il est sweet, ben red, tout ça, tu sais, il, il est super fin pis en vrai. Mais ils jouent quelque chose carrément à l'inverse, puis il se donnent ce style-là. Euh, puis c'est souvent le cas aussi dans des groupes, euh, dans des groupes metal, là. Euh, tu sais, c'est aussi. Tu sais, c'est souvent ils vont jouer un rôle. Fait que je, je pense que l'imposture ça devient une drogue à un moment donné parce que tu peux, tu peux te permettre des trucs que tu ne te permets pas en vrai avec ta vraie personnalité. Je sais pas si vous me suivez. Je te
0: suis très bien.
3: Parce que euh, cette, ce personnage-là que toi, il devient, euh, il, il devient quelque chose d'autre que toi. Ouais. Puis ta personnalité, tu la mets de côté. Fait que, ta question étant, est-ce que on peut est-ce qu'on est un imposteur quand on fait un grandeur nature ou quand on joue sur table
0: Ben non? en fait, est-ce qu'on est un imposteur quand tout le monde sait qu'on est un imposteur
3: Ben non. Ok. Parce que tout le monde joue. Est-ce que est-ce que tu te ferais pogner par la drogue de de tu par euh, la drogue qui est l'imposture? Ouais, ça à un moment donné tu te fais pogné par ça parce que tu tripes parce que c'est le fun. Euh, mais l'histoire euh, l'histoire d'être imposteur parce que puis tout le monde le sa Est-ce que tu en es un? Non. Par contre, dans un grand ordinateur, c'est facile de faire accroire un paquet d'affaires à n'importe qui, n'importe comment, n'importe où et n'importe quoi. Parce que on joue, puis ça se pourrait que ce personnage-là save des trucs que je sais pas, tu sais, ça pourrait... Okay, ouais. Ça se pourrait que 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 lui, il soit vraiment tel en fait, tu sais, fait que c'est dur de... de d'essayer de trouver... Fait que trouver un imposteur dans des grandes nature c'est un peu plus dur que de trouver un imposteur dans la vraie vie. Tu sais, c'est... Il y a, a peut-être moins
2: de remords ou de culpabilité de le faire, parce que... Euh, les conséquences vont être moins grandes s'il se fait pogner, peut-être.
3: Bah ouais, ouais, puis ouais ouais oui ouais, parce que je veux dire euh, la base du jeu c'est ça aussi euh, mm -hmm. avoir euh, avoir euh, un petit kick à maner que tu fais OK de tout ce temps là, je me suis fait crosser. Là. tout <rire> tout ce temps là là, je me suis fait avoir ben red parce que cette personne là en qui j'avais confiance, ben mm -hmm. finalement toutes les informations que j'y ai garochées, il est allé, tu sais, il s'en est servi pour quelqu'un d'autre, tout ça. Euh, J'appellerais ça un petit peu jouer double face là, ou ouais. agent double, agent triple. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, il y a des super de bons films avec ça, les agents doubles, les agents triples là. Euh, mm. euh, mais bon, c'est pas là-dessus qu'on est là, mais bon. Euh, je sais pas. J'ai envie de te dire que non, t'es pas un imposteur pendant que tu fais un grandeur nature. Ok. Mais ça n'empêche pas que ton personnage peut l'être un imposteur. Okay. c'est Facile.
0: Mais ça peut aussi être ceux qui ont organisé le grandeur nature.
3: Tout à fait. Qui en mettent Ça, ça c'est. Oui, puis ça, ça honnêtement, je dirais pas que c'est essentiel. C'est pas ça pour tout. Mais avoir, les joueurs s'attendent à ça. Ben Ok. Sûr. Puis, il y, y a une scène paranoïa qui s'installe bien souvent avec des joueurs à savoir... Hey, « Je te fais confiance, toi? »« Je te mm -hmm. fais pas confiance. » Puis, à un moment donné, tu fais ah, « ok, j'ai pas le choix. »« Faut que je fasse confiance à quelqu'un puis t'espères d'avoir fait confiance à la okay. personne. » Mais écoute, les scénarios, étant ce qu'ils sont, sont tous différents l'un de l'autre. là Ou la majorité. Puis, tu sais, je veux dire, des euh, maîtres de jeu avec euh, la qualité de joueurs qui ont bien souvent à leur table ou... Euh, dans leur grandeur nature, euh, ils ont des fois ils n'ont pas le choix d'innover puis d'y aller avec des 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 des, des rebondissements assez euh, assez élevés là, parce que ouais. il faut que il faut pas que tu te bases seulement sur l'imposture puis des fois il va falloir que tu te bases sur la triple, la quadruple imposture de l'imposteur qui s'est fait un, qui, 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 qui s'est fait avoir aussi, puis des affaires d'en même. Là. Mm -hmm. Il faut tu y ailles avec des affaires, des fois très gros. Mais ce qui ce qu'on voit souvent dans des grandeurs nature ou dans des games de jeux de, de rôle sur table, euh, c'est le bout où ce que euh, tu as une personne qui se présente, cette personne-là, tu vas me dire, est imposteur, hmm, « oui puis non, c'est c'est la marionnette que c'est l'imposteur qui fait jouer en arrière, là, tu sais, qui qui joue en arrière là. Ok. Fait que t'as comme genre les conseillers ou des affaires comme ça qui vont, ça arrive régulièrement là. Tu sais t'as du monde qui sont en arrière euh, puis qui sont dans l'ombre un peu de, de de la personne qui va jaser, la personne publique puis qui vont, euh, c'est eux qui vont être les imposteurs. Tu sais qui vont se servir de de euh, t'as dit un prêt de plume tantôt. Euh... Mm -hmm. Imaginatrix, mais euh, je sais pas comment... C'est pas un prêtre nom, c'est un prêtre visage ou je sais pas trop. C'est une personnalité mm. de, de face que tu vas voir, mais finalement, c'est les d'autres mondes qui vont jouer, à, qui vont tirer les ficelles en arrière. Okay. C'est un peu le principe des sociétés secrètes euh, bien souvent dans d'autres euh, dans d'autres trucs, là, dans des... dans dans d'autres scénarios. Là. Fait que euh, oui, c'est selon le scénario puis c'est selon comment est-ce que tu vas décider aussi de jouer ton personnage dans les grandes natures ou sur table, c'est la même affaire un peu. Là.
0: OK, OK. Moi, euh, de toute façon, je viens, viens d'entendre l'expression scène paranoïa pour la première fois. Là. <rire>
4: je... Ben,
3: je sais pas comment dire ça autrement, <rire> non, 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 mais... C'est ben correct. <rire> ben, une scène paranoïa, je t'explique, OK? Moi, je vois mm -hmm. ça comme ça. Une scène paranoïa, c'est la paranoïa qui va te garder en vie.
0: Ah, OK. OK, c'est beau. Ah, c'est ça, correct, ça, ça. Je, je l'accepte.
2: Comme la
4: peur rationnelle.
0: Ah, euh, bon, euh, mon ouais, Dieu!
4: Est
3: est?
0: <rire> On est profond. C'est le fond. Ben,
3: oui, mais c'est pas si profond que ça quand tu y penses. Non, non. C'est le, le petit bout qui te garde un petit peu sur le qui-vive à te dire mm « -hmm. ah, Je fais-tu bien, là? Tu sais, » C'est ça,
0: exactement. C'est la petite
3: voix qui te parle dans ta tête et qui dit dit « Je pense que tu n'es pas dans la bonne voie.
0: » tout, tout va bien, mais fais attention.
3: Ouais, c'est ça, fait que, OK. Ouais. C'est une paranoïa. Ouais. Euh, si, si si je je continue euh, ben si je continue dans 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 mes autres trucs là dans les board games, euh, des jeux dans lesquels il y a des, des imposteurs euh, dans Loup-garou. Oui. Euh loup excuse euh, tu sais c'est les loup garous c'est tu as des imposteurs pour les gens qui ont déjà joué à loup là. Euh, les loup gens qui passent qui, qui qui passent les euh, les villageois à tour de bras, là parce que les autres, ils décident de, de... Ils sont capables de rester réveillés, puis des affaires de même, puis ils voient ce qui se passe, puis bon, c'est les tueurs dans le tapon. Fait que, moi, je pense que oui, c'est des imposteurs dans le jeu. C'est les méchants mm -hmm. du jeu, c'est les imposteurs, selon moi. C'est les euh,
2: qui connaissent leur vraie identité. Mm
3: -hmm. Oui, entre autres, oui. Euh, ensuite de ça, euh, euh, Chevalier de la table ronde, il euh, y a le Félon. Quand tu joues à chevalier de la table ronde, tu n'as un qui va, qui, qui est là pour trahir les autres. Okay. Mais ta façon de jouer, il faut que tu fasses très attention parce que si les joueurs trouvent c'est qui le félon, ils vont jouer contre lui, puis ils vont mm -hmm. jouer contre le board, mais ils vont jouer contre lui. Fait que le félon, il va avoir vraiment de la misère à jouer. Mais si le félon est capable de jouer, puis faire gagner le board, ben, le félon a gagné. Euh, tu sais, dans le fond, c'est que faut que tu joues avec les joueurs, tu tu les aides à réaliser des trucs mais pas trop non plus mais à un moment donné ça devient que faut tu faut pas tu joues trop gros parce que puis faut que tu fasses un bon coup à un moment donné pour qu'ils fassent tout ok c'est toi depuis le début ou si arrives à la fin ils ont jamais compris ce qu'il s'est passé puis qu'ils sont rendus compte qu'on a perdu tu sais on n'a pas été capable de 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 passer le board puis que si tu lui expliques qu'est-ce que tu as fait tu fais ok ok c'est à cause de toi qu'on n'a pas gagné fait okay. que de là le félon. long euh, c'est c'est pour l'avoir joué plusieurs fois c'est vraiment le fun mais à un moment donné quand tu joues avec des gens qui sont euh, qui sont capables de de, de, de de il y a du monde qui sont capables de te voir aller hein okay, sont de, 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 de te lire ouais c'est ça c'est un petit peu comme euh, c'est un petit peu comme des gens qui qui vont jouer euh, au poker. Là. Oui, à un oui, moment donné, oui. tu viens mm -hmm. que tu connais tes joueurs, puis bon, il y a du monde qui sont capables qui ne sont pas assez avec le poker face, mais bon, euh, écoute, euh, c'est ça. Euh, sinon, euh, le tricheur. Tu sais, le jeu télévisé, ben, il l'a en, en jeu de, de rôle. Oui. C'est un jeu bien là, mais tu sais, tu as des questions, tout ça, mais il y en a un qui a toutes les réponses, puis il pas. faut trouver tu, tu aussi qui le tricheur à la fin, mais pour, pour ceux qui n'ont jamais joué et qui ne savent pas de quoi je parle, là, mais c'est ça, tu es, es, es un joueur qui, euh, qui sait, qui sait tout au complet, mais quand il s'est posé des questions, il ben, faut que tu sois capable de répondre des fois dans n'importe quoi ou tu bon mm -hmm. euh, mais c'est ben plus une histoire de menteur, mais ça, ça revient à avoir un imposteur là-dedans. Euh, si on y va dans les euh, dans les jeux vidéo, et euh, ben, les jeux vidéo, j'ai Among Us qui mm -hmm. est euh, le petit jeu, euh, ben. Ben basique, ben, ben banal, mais sauf que t'es. Ouais, oui, mais c'est
0: populaire.
3: Oui, c'est ça. C'est pas de quoi de. de, de vraiment graphiquement incroyable. Mm -hmm. tout, mais c'est donc bien niaiseux. <rire> tu sais, on est toute tout une petite gang de je sais pas trop quoi. On fait toute notre t'sais, des, nos petits bonhommes, on fait tout notre petit job, on fait toutes nos petites affaires. Jusqu'à tant que l'imposteur, il en tue un. Puis là, ben, t'essaies mm -hmm. de trouver c'est qui? Ben, c'est un peu le même principe que Garou, mais en jeu vidéo, c'est un petit peu le même principe. Euh, ça, puis je veux dire, c'est comme tu dis, c'est très, très populaire. C'est ça. Euh, ben,
0: ce qui est le fun de jeu-là, parce que moi, j'y ai joué, mais le défaut, c'est qu'on était à peu près tous dans la même pièce, mais c'est que tu peux jouer avec du monde qui ne sont pas là. Donc, tu ne les entends pas, tu vois pas. Euh, c'est vraiment juste dans l'écran que ça se passe. Ah
3: oh, oui, c'est dur des fois de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Mm -hmm. euh, sinon, si on y voit avec euh, dans les jeux vidéo... Euh, tu on parlait de, de ben, dans les jeux vidéo, puis après ça aussi dans les euh, dans les jeux sur table, parce que moi, il y a des... Euh, tu sais, tu parlais tantôt de corporations, puis des affaires comme ça. Il oui. y a une grande corporation, entre autres, dans les jeux de rôle puis dans les jeux vidéo, parce qu'il y a un jeu vidéo qui euh, qui va sortir prochainement, euh, qui s'appelle euh, Werewolf the Apocalypse, euh, qui sort euh, au début de février, euh, je crois que c'est le 4. OK. Où, euh, il me semble que c'est le 4 février, je me trompe pas, qui sort, ou le 2. Euh, et c'est un jeu qui est basé sur euh, ben la cinquième édition de Lou garou euh, qui vont ressortir, qui vont faire refaire une refonte de de, de leur jeu. Ils vont, et je pense qu'ils veulent re revenir à la base. Ça c'est comme euh, les jeux de vampires Lou garou tout ça là, comme okay. euh, j'en avais déjà jasé à un moment donné dans un d'autres dans dans podcasts avant, euh, qui était sortis par White Wolf avant et euh, ils ont, si j'ai si bien compris, ils veulent refaire parce que c'est vraiment, vraiment teinté vraiment beaucoup du jeu, de, du jeu sur table, le jeu vidéo. Et euh, dans le fond, on, on se trouve à se battre euh, contre une compagnie euh, qui est une compagnie pharmaceutique. En tout cas, dans le jeu euh, sur table, c'était une compagnie, je ne me trompe pas, pharmaceutique, de tout ça, qui s'appelait Pentex. Par contre. Euh, c'était des éco-terroristes, c'était un paquet de trucs euh, en rapport... Euh, tu sais, c'était des gens qui... Euh, des gens euh, vraiment... Euh, vraiment mauvais, puis tout ça, qui euh, qui étaient là pour détruire la nature, puis provo provoquer les apocalypses, puis les affaires puis en tout cas... Tu c'était pas quelque chose de correct, mais c'est une méga-corporation qui aidait les gens, puis des affaires comme ça, puis bon. Fait que, mais en vrai, c'est pas ça, puis là, ben, les guerres se battent contre ça. Okay. Euh, c'est un petit peu ce qu'on parlait tantôt, euh, Marc, euh, à savoir, tu sais, euh, dans Shadowrun, comment les grosses méga-corporations, euh, Renraku, mm -hmm. euh, euh, alors les autres noms, mais bon, toutes les grosses méga-corporations de, de Shadowrun, puis je pense que dans Cyberpunk, c'est pas mal la même chose que ça, euh, c'est toutes les mêmes grosses patentes qui qui veulent toutes tirer leur ficelle, qui ont toutes une belle façade, toute fine, toute correcte, puis... Mais en vrai, c'est pas la même game. Tu sais, quand tu t'en vas par en arrière de ça, ils ont tous leurs dessins, eux autres, puis ce qui fait que le jeu pogne, ben, c'est justement, c'est que, euh, tu sais que tu te fais mentir en pleine face. Tu sais que c'en est des imposteurs. Mais encore là, les gens ne savent pas, ça. puis les gens, ce qu'ils voient, c'est pas ça. Ce qu'ils voient, les gens, c'est que, ben non, cette méga corporation-là, ils, ils, nous ont aidés à sortir, à nous sortir de, 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 de cette maladie-là. Mm -hmm. Ils m'ont, ont donné un bon travail à mon fils. Ils ont, tu mais en vrai, c'est des tueurs en vrai, c'est d'autres, tu sais, c'est 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 toutes des affaires dans ce style-là. Fait que on on revient un petit peu au pattern de, de, de l'émission pour enfants que. Tous les enfants dans le public ils savent c'est qui qui se déguise puis ils bon, savent oui. c'est qui qui est l'imposteur puis ils ont bien beau crier au monde euh, aux autres acteurs c'est qui mais le monde ne le voit pas ça parce que ils ont trop euh, ils sont trop dans le nez dans le problème qui voient plus rien là. Euh, mais en tout cas c'est un petit peu c'est un petit peu ça tu euh, sais dans les jeux vidéo puis tout ça il y en a vraiment mais vraiment mais vraiment beaucoup euh, des, des, des des boss de jeu, des, des personnages que tu vas rencontrer. Je ne vais pas en faire à la nomenclature. là-dessus. Là. Je, vais, je vais faire du name-dropping. That's it. Tu sais, C'est ce qui va se passer. Mm -hmm. Parce que pour vrai, euh, du monde tout croche, des, des imposteurs, il y en a à peu près dans tous les jeux. C'est ça. À ben À peu près dans tous.
0: C'est ça. Il y a toujours un moment aussi où toi, en mm -hmm. tant que personnage tu dois te faire penser pour quelqu'un d'autre pour réussir à rentrer à tel-tel endroit. Euh... Ben, fais juste
3: penser à Hitman.
0: OK, oui.
3: Ben Hitman, il faut souvent que tu te fasses passer pour quelqu'un d'autre euh, pour justement infiltrer, faire de l'infiltration quelque part. Euh, tu sais, Je fais juste penser, dans ce temps-ci, je joue à The Elder Scroll Online. Euh, je suis en train de faire des quêtes d'assassins de, et des quêtes de voleurs. Je suis en train de de, de m'avancer dans 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 ce bout de jeu-là que j'ai j'avais jamais vraiment approfondi. Ben, écoute, euh, à un moment donné, je vais faire des vols, tout ça, puis là, ben je me fais poigner, je me cache dans une pièce, je me mets une toche de, de, de moine, je suis capable d'en sortir de là, ni vu, ni connu, puis, euh, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça, que je joue l'imposteur, tu sais, c'est... Je, 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 je suis pas un imposteur, mais je joue l'imposteur. Tu sais, je joue quelque chose d'autre. Okay. T'es pas un imposteur quand tu dis, tu sais, tant que tu le remontes pas, mais c'est quand tu joues l'imposteur, tu joues l'imposteur quand tu, quand il faut que tu fasses d'infiltration, là. Tu sais, passé te fais passer pour quelque chose d'autre, c'est là que tu t'en deviens un, t'en deviens un imposteur,
0: mm -hmm. Absolument. Puis t'as euh, la fameuse scène classique dans FF7 où, euh, Claude doit se déguiser en fille pour rentrer dans je sais pas trop quel bordel. Puis ça y prend je sais pas combien de quêtes pour que le couturier accepte de lui faire une robe. C'est ça. Des séquences, des moments où il y a des imposteurs, où on doit l'être nous autres même dans des jeux. Il y en a en masse.
3: Ah, y'a, a... Et, et ouais j'ai manqué de dire un gros mot mais il y en a de <rire> j'ai comment j'ai manqué de dire il y en a une chie ça finirait par et », mais bon c'est ça <rire> j'ai manqué de le dire je l'ai pas dit mais euh, c'est ça tu sais il y en a vraiment beaucoup c'est incroyable tu sais des mais je pense c'est parce que ça vient euh, ça vient une base du jeu mm -hmm. qui qui va te donner un scénario qui va débouler quelque part puis que si t'as pas choix ben pas t'as pas le choix c'est pas vrai parce que tu peux faire d'autres choses mais euh, ça devient à quelque part non essentiel mais ça ça aide grandement à la facilité de d'incorporer tes joueurs dans un scénario euh, quelconque là. absolument autant sur table que sur jeu vidéo que n'importe où tu sais je veux dire c'est pour étoffer ton scénario pour pour pouvoir expliquer des affaires il y a des fois des des trucs qui s'expliquent pas mm -hmm. tu sais euh, tu sais, je veux dire, dans, dans, je fais une game à des joueurs là, prochainement, dans une game de Warhammer, puis je veux dire, euh, tu sais, c'est du médiéval fantastique, mais des imposteurs, il y en a un puis un autre. là, Parce que tu sais, dans Warhammer, puis Marc, c'est la même affaire, tu vas me dire, dans 40 000, mais dans Warhammer Fantasy, euh, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont corrompus par le chaos puis qui mmh. continue à se faire passer pour des gens euh, sains d'esprit puis des gens euh, de la haute nobilité puis des affaires de même pis qui c'est des gens très influents puis qui vont se battre contre le chaos puis qui vont t'aider puis tout ça mais ils envoient les gens les plus valeureux pis tout ça mais dans des tueries, dans des boucheries sans nom, en espérant qu'ils reviennent pas, ce monde-là, parce que s'ils reviennent, ben je suis dans merde encore, faut que. Faut que je les renvoie dans une autre patente qui n'a comme pas de sens, là. Fait que euh, tu sais, j'ai. Je veux je veux pas trop parler. D'un coup, j'aurais un joueur qui, <rire> qui, qui, écouterait, mon, mes affaires. J'aurais l'air d'un con arrivé à la table puis euh, il a sorti, il est sorti une patente, arriver sur, ben, pas à table, mais arrivé sur euh, Road 20 pis il a sorti quelque chose qui me fasse, hey, euh, j'ai écouté ton podcast 114. Moi, ouais, moi, ouais, puis, ouais puis, euh, as dit ça. Ça se pourrait-tu que ce gars-là, euh, ça soit pas ce qu'il dit? Dans ce temps-là, voilà. tu réponds,
0: je suis un, j'ai fait l'imposteur pendant le podcast.
3: Oui, mais là, tu viens de le dire, ça. Ah, compte plus. Ça, ça, ça annule, <rire> bon. bon. Fait que, euh, non, non, tu sais, je veux dire, c est, c est, ça aide vraiment beaucoup euh, mm -hmm. dans, les, dans les scénarios. OK. Tu sais, c'est, dans les jeux, là, c'est parce que c'est là que c'est dans, dans tout hein dans, autant dans un jeu où ce que tu vas personifier ou que tu vas jouer sur table sur un jeu vidéo ou en board ou quelque chose comme ça ben c'est tout le temps le fun euh, c'est comme je disais tantôt la drogue de l'imposture c'est là que ça vient le fun mm -hmm. parce que là tu te dis hey, est c'est un peu c'est moi qui est en train de qui... Je me cache d'eux autres, il faut que je cache de l'affaire, faut pas qu'ils se rendent compte de ça. Ça te met un trill. Ça te ouais. met un autre thrill que les autres joueurs ont pas. Puis tu sais sais, hein, pis quand t'es de l'autre côté, des t'sais, on joue, mettons, cheville de la table ronde, t'es le félon, ben faut tu faut tu joues de façon différente. Faut pas que les autres gens s'en rendent compte. Mais quand tu es, es quelqu'un qui qui est pas le félon, pis tu sais, ça pourrait arriver qu'il y ait aucun félon à la table. Ça okay. peut arriver.
0: Mais faut que tu le trouves.
3: C'est ça, ben faut que tu le trouves c'est qui. Fait que, tu sais c'est il ah y a un paquet de jeux dans ce style-là euh, qui, qui, qui font que quand t'es un imposteur dans le tapon, ben <rire> c'est hot parce que faut que tu le, faut que tu le trouves sans te euh, sans te faire avoir puis bon. C'est
0: ben, ça. ça. Fait que, pas mal ça. si je comprends bien, installer un imposteur dans une histoire, ça crée une scène paranoïa.
3: Ça, vois ça comme tu veux, mais oui. <rire> <rire> ben, en tout cas, c'est le début de, bâton.
0: OK. Les imposteurs, on le constate, il y en a partout, il y en a même dans la vraie vie, et il y en a même dans la vraie vie qui ont le syndrome de l'imposteur. On a eu l'occasion d'en parler dans ce podcast-là, en espérant que ça va vous allumer sur ce sujet-là et peut-être même vous en faire voir un peu plus des imposteurs que vous pensiez euh, que, que vous pensiez peut-être pas qu'il y en avait autant que ça. On y va maintenant avec nos samalumes. On commence par Imaginatrix.
2: Euh, bon, ça m'allume cette semaine. En fait, c'est une lecture que j'ai faite euh, dernièrement. J'étais beaucoup dans la fantasy. En fait, euh, dans le temps des fêtes, je suis tout le temps dans, dans, dans la fantasy. L'hiver, pour moi, c'est comme un bon moment pour euh, pour me mettre là-dedans. Mais euh, comme je lis plus très rapidement, j'ai pas été bonne pour lire les trois livres que je m'étais sortis pour euh, pour Noël. Fait que, euh, fait que je viens de terminer. Le livre, le tome 1 de Anna, de Lily Boisvert, qui okay. est le prince. Et euh, j'ai découvert vraiment un bon truc. C'est un petit bijou, ce livre-là. C'est du bonbon tout le long. En fait, qu'est-ce qu'il y a de particulier euh, pour un livre de fantasy? C'est que Lily Boisvert vient briser beaucoup de stéréotypes ou de... Euh, un peu là, de, de de comment est fait un, un livre de fantasy là en général là les les abrise les normes en fait de okay. la fantasy dans son livre euh, premièrement ben c'est à cause de la position des femmes par rapport aux hommes en fait dans ce livre là les rôles sont complètement inversés alors on a un, un univers où est-ce que c'est les femmes qui 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 dirigent le pays euh, qui vont être dirigeantes guerrières euh, entrepreneurs, euh, commerçantes, c'est elles vraiment qui ont, euh, qui ont beaucoup de place euh, au niveau social. Puis les hommes, eux, sont plus euh, relégués de, de côté. Euh, ils ne pourront pas atteindre, par exemple, des, des hauts grades dans l'armée, par exemple, ou on va juste dire euh, qu'ils sont, qu sont juste bons à travailler dans les champs. Pareil comme qu'on dit des femmes, ah, ils sont juste bonnes à être dans la cuisine, tu sais. Fait qu'on inverse vraiment les rôles, c'est super intéressant. Euh, Puis c'est aussi un peu paradoxal parce que l'univers est un peu utopique, si on veut. Fait qu'ils vivent dans un pays qui s'appelle Lana et qui... Euh, oui, il n'y a, a jamais de, de famine, il n'y a comme jamais de guerre. En fait, la guerre, elle se déroule autour du pays pour protéger les frontières, mais elle rentre jamais dans le pays même. Fait que... Pis euh, c'est un pays qui est démocratique, pis c'est un pays où est-ce que toutes les lois sont faites en fonction de protéger le pays, de protéger les habitants. Fait que ça a l'air super beau comme ça, mais en même temps, on revient au côté où c'est les femmes qui dominent, puis ça cause beaucoup d'injustice. Il y a beaucoup d'injustice sociale aussi par rapport à, à ceux qui ne sont pas des, des Anasques d'origine, qui, qui viennent peut-être d'un autre pays ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de, de ce type d'injustice-là. Fait que, il y a comme un contraste entre euh, l'utopie, puis les, les les injustices qui sont qui sont vécues dans, dans, dans ce pays là. C'est vraiment très bien développé. Fait on suit une compagnie de euh, majoritairement des guerrières qui sont accompagnés de quelques guerriers, puis qui vont essayer, euh, dans le fond, la reine du pays, elle a décidé d'offrir son fils son fils euh, au pays voisin pour conclure mm -hmm. un accord politique. Fait que fait que là, encore là, le fils, lui, il a pas le droit de rien dire, il a pas le choix de se marier à la reine du pays d'à côté. Euh, puis c'est ça, la troupe de guerriers, guerrières vont... Euh, essayer de passer à travers une jungle pour euh, l'amener dans ce pays-là parce que c'est il y a, y a une menace d'invasion du pays puis c'est le seul chemin qu'ils peuvent passer que les les envahisseurs deviendront jamais qu'ils vont essayer de passer par là parce que on dit qu'il y a des tribus cannibales puis qu'il y a toutes sortes de menaces qu'il y a jamais personne qui est sorti vivant de cette forêt là fait que fait qu'il y a beaucoup d'aventures euh, en perspective dans le livre. Puis, euh, puis c'est ça, au niveau là des des, euh, des clichés un peu qui sont abolis, on pense aussi le fait que c'est écrit euh, au présent. Okay. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Je, je lis de plus en plus de trucs qui sont écrits au présent. Euh, puis même la fantasy, faudrait que je genre, check un peu dans ma bibliothèque si j'en ai pas déjà lu qui était écrit au présent. Mais euh, de plus en plus, l'écriture au passé me dérange un petit peu. Fait que, OK. Euh, dans Anna, ben, ce que ça fait, ça fait une, une écriture qui est, plus, euh, qui est plus rapide, on embarque plus facilement dans l'histoire, puis on accroche plus facilement aussi. Là, je trouve que c'est plus direct comme, euh, comme narration. Ok. Puis euh, Bref, moi j'ai vraiment aimé ça. Il y avait même une scène qui m'a beaucoup fait rire où il euh, y avait un homme qui lui est pas totalement anas qui est comme il euh, est comme euh, moitié de la tribu des can cannibales puis moitié du pays d'anan puis lui il remet en cause toutes les toutes les lois puis toutes les normes de, de son pays puis m'a donné il y a une discussion à savoir pourquoi est-ce qu'il y a pas plus d'hommes en politique puis tu as les femmes qui s'estinent contre lui puis les femmes demandent à un des guerriers « Toi, qu'est-ce que t'en penses? » Puis le guerrier est comme oh, « Moi, je veux pas trop déranger. » Puis tous les arguments que les femmes nomment, c'est exactement l'opposé des arguments qu'on qu nomme présentement là, dans, dans notre société quand mm -hmm. on se demande pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans, dans tel ou tel domaine. Fait que euh, j'ai trouvé ça que c'était extrêmement bien écrit. C'était vraiment le fun à lire. C'est rafraîchissant aussi. Euh, C'est une auteure qui est euh, Lily Boisvert, donc elle, elle est animatrice, puis elle est aussi euh, autrice. Elle avait écrit un essai sur le féminisme, justement, fait que je pense que les gens ne s'attendaient vraiment pas à ce qu'elle nous sorte un roman de fantasy. Son mm -hmm. éditeur, entre autres, s'en attendait pas, mais ils ont fait vraiment un beau travail avec ce livre-là. Là, moi, j'ai trouvé que c'était du bonbon à lire tout le long. Là. Il y a okay. plein de, de petites perles dans, dans ce livre-là, puis euh, je le recommande à tous.
0: Mm -hmm. Toi, Paperman.
4: Oh! OK! Hey! C'est parce que j'écoutais attentivement, puis ça m'intéressait. Oui, <rire> bien, t'adorerais ça, je,
2: sérieusement, Peppermann. je trouve Man, ça. Euh, je oui, puis ça bon, te ben. le prend dans ta bibliothèque.
4: C'est sûr que je vais l'acheter de la bibliothèque. Écoute, j'en ai deux. Euh, on va être, ça va être deux, deux lectures. <rire> Et on va dans une soirée de, de, de lecture ce soir pour mm -hmm. les, les samalumes. Euh, J'ai reçu ma, ma copie de, de mon jeu de rôle, Altered Carbon. OK. Euh, magnifique bouquin sur ce, cet univers euh, noir transhumain cyberpunkien de Richard Morgan. Euh, écoute, je suis vraiment très, très content de l'avoir euh, reçu. Alors c'est un magnifique jeu de rôle, quand même assez compliqué au niveau des règles, j'ai beaucoup de lectures à faire dedans, mais c'est un, un truc que je voulais vraiment avoir parce que c'est un, un bel univers et puis ben ça, ça me tentait de, de, de l'acheter. Maintenant ce que je vais faire jouer je ne sais pas, mais rien que le fait de l'avoir je suis très content, un beau livre, alors c'est le fun, ça fait longtemps que je n'avais pas euh, pris euh, un livre de jeu de rôle, là. un beau bouquin comme ça là. C'est très, très beau. Euh, deuxième, euh, ça m'allume un gros, gros coup de cœur de lecture BD qui s'appelle Iron Mod, qui est une BD qui a été publiée chez Casterman. C'était écrit, euh, scénarisé, dessiné par un auteur français qui est Amaury Bungen. Ou Bungen là, faut, est, euh, je ne sais pas si je le prononce correctement. Euh, C'est 274 planches en noir et blanc d'un type qui se promène dans un vaisseau spatial euh, il est perdu, il, euh, il fait face à une, euh, une genre de, 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 de créature un organisme hostile qui, qui veut transformer tout le monde en créature mutante. Euh, il essaie de retrouver son chemin depuis 40 ans dans, à, à l'intérieur de tout ça. Euh, énormément de planches où il n'y a aucun dialogue. C'est super beau, super contemplatif, mais en même temps, euh, c'est visuellement rempli de références à plein d'auteurs. Il euh, y a du Blame là-dedans, il y a du Otomo là-dedans, il y a, y, a, y a du Moebius, beaucoup de Moebius. D'ailleurs, tout le, le, le côté du personnage me fait penser beaucoup à mon major Fatal. C'est vraiment un coup de cœur euh, et c'est la première BD de, de l'auteur. Alors, lui, il arrive, c'est sa première BD qu'il a fait mm -hmm. sa vie. Il, il nous tombe ça, il nous sort ça. Euh, je trouve ça extraordinaire de, de, de nous arriver avec un premier, euh, premier bouquin comme ça. Euh, ça va sortir au mois de mars euh, au Québec. C'est déjà disponible en numérique euh, en, en Europe. Alors, c'est pas très cher. Je pense qu'il est qu 15 ou 16 euros en numérique, si vous voulez l'avoir, parce qu'il est en format, il est en format euh, comique. Alors, un plus petit format que le format standard euh, franco-belge. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une BD extraordinaire. J'ai beaucoup de difficultés à me la sortir de la tête, cette BD-là. Je la relis, je regarde les planches qui sont extraordinaires, des planches qui sont vivantes. Souvent, on va avoir plusieurs niveaux de, 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 de lecture dans la planche. On a l'impression que le, 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 le devant est vivant, l'arrière est statique. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, dans de, 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 une petite touche de génie dans cette BD-là qui, qui fait en sorte que je pense qu'elle va laisser des traces dans l'année 2021. Alors, c'est Ion, Ion Mode chez Casterman. Ça, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, comme je vous dis, dis, ça devrait arriver au mois de mars au Québec, l'environ. Ok. Magnifique BD. Oui. Euh, moi,
0: j'ai trois, ça m'allume. Euh, le premier, bon, on a parlé de jeu de rôle il y a quand même pas si longtemps, l'épisode 111, 112, je me rappelle pas trop, là, euh, avec Pierre-Philippe de mm -hmm. Coup Critique. Ben, Coup Critique a désormais son dévin. Je sais pas si vous avez vu ça passer, non? Il euh, y a Deep Sea Dice. Ça s'appelle comme ça, mais c'est dans le coin de Québec. C'est, si j'ai bien compris, une dame qui fait des dés de jeu de drone. OK? Mais c'est magnifique. Ok, Là, on a fait un, qu'au lieu que ce soit son logo à elle, que sur le D20, c'est le logo de Coup Critique, là, les deux C. Mais j'ai regardé les, euh, les photos. Puis oui, je sais que pendant le podcast sur le jeu de rôle, on a parlé d'applications, puis que bon, tu n'as pas besoin d'avoir de D. Mais je trouve ça tellement beau que j'ai envie mmh. de m'en faire faire un set, là. Euh. <rire> Il y a un des euh, des ensembles qu'elle avait que la résine mélange le violet puis le vert là. Moi j'appellerais ça des gamma Dice. là. Mm -hmm. ça, non non regarde j'ai je, je, trouvé ça magnifique deep sea comme mère creuse, hein? Deep Sea Dice, vous irez voir ça sur Facebook. À part ça, bon, euh, mon, mon surnom d'animator, c'est vrai que c'est parce que j'anime, parce que j'aime les documentaires qui nous expliquent comment on fait les choses, mais l'animation en général, j'aime bien ça. Et là, je suis en train de redécouvrir Gumbi. Oh ouais! Ouais! Okay.
4: Ça Gumbi... une verte ça?
0: <rire> oui, en pâte à modeler avec... Euh, ben, <rire> mais, mais pour faire une histoire courte, là... Moi, j'ai eu en caoutchouc un Gumbi et un Poké, qui, qui est son, son petit cheval. Là. Et quand ma mère en a revu en magasin, m'en a racheté. OK? Puis ça fait pas si longtemps, là. J'ai encore un Gumbi et un Poké euh, à quelque part dans mon sol ici. Mais ça, là, regardez, là. C'est sur B en passant. Je, je regarde ça avant de me coucher, mon cerveau tombe à off, puis bien souvent, je manque la fin. Là. <rire> okay? Donc ça, j'ai redécouvert ça. Mon troisième, ça m'allume. Cette semaine est arrivée, la deuxième saison du Transpersonnage sur Netflix. Oui. J'ai regardé aucun épisode pour l'instant, mais ça m'allume okay. du fait qu'elle est sortie parce que je regarde
3: ça, Je commence ça en fin de semaine. Euh, ah moi, ouais, pareil, c'est mon agenda, là.
0: Oui. Parce que j'ai ah ouais. ai beaucoup aimé la première saison.
3: Ben, Et... moi, j'ai aimé les deux premières, moi.
0: OK, ouais, mais il y en a juste deux.
3: Ben non, c'est la troisième, celle-là.
0: Et... Non, la deuxième. C'est la, la deuxième,
3: oui. OK, bon, euh, ben, comme ça, d'abord... Euh, mais c'est vrai que la
0: première saison avait pas mal d'épisodes.
3: Ouais, mais elle n'était pas en deux, en deux
0: shots. Ah, ben là, c'est peut-être arrivé en deux shots. Ah, peut-être, oui. Peut-être, ouais, un peu, ça, un peu ça, comme étant... Lupin.
3: OK, parce que c'est ça, parce qu'il me semble que c'est la troisième phase, là.
0: OK, ben c'est possible. Donc moi j'ai vu les deux premières phases dans un bout, moi. OK. C'est fort possible parce que moi, le transpersonnage, j'ai pas écouté ça à sa sortie.
3: OK. Mais là,
0: mais là, la suite vient d'arriver, j'ai hâte de regarder mmh. ça.
3: OK.
0: Red, toi et ça m'allume?
3: J'en ai un. J'en ai un gros, puis euh, dans le fond, euh, je vais vous faire un, un topo de ce qui s'est passé là. Euh, mardi soir à 5h, dans le fond, le 21 janvier 2021 à 17h, il y avait euh, sur Twitch euh, Bethesda qui faisait un live, euh, qui nous présentait dans le fond ce qui allait sortir cette année pour euh, The Other Scroll Online. Euh, C'est un jeu qui, euh, qui touche comme près de 18 millions de personnes. Là. Euh, pas je, Quand je dis qui touche là, je, je parle de joueurs. Okay? Mm -hmm. euh, sur euh, les cinq médias, dans le fond, euh, tu as PC, Stadia, Steam, euh, PlayStation, puis euh, Xbox. Euh, dans le fond, c'est sur les cinq stations, il y a environ... Ça fait environ... C'est quoi? C'est 17 millions 900 milles, là. Bon. Euh, on, est, on est près de, de 18 millions à jouer à ça. Euh, tout actif en même temps, je crois pas, mais bon. Euh, c'est un très, 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 très gros jeu. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que euh, ils nous ont annoncé euh, mardi soir. C'était quoi? Euh, Qu'est-ce qui allait sortir cette année? Euh, parce que normalement, à chaque année, ils nous sortent euh, la grosse extension. Puis le jeu, il est tellement immense que euh, ils vont, en nous sortant une nouvelle extension, on, on, on va en rajouter encore. Fait que, tu sais, on. Je dirais pas que c'est un jeu où ce que tu peux te perdre, parce que oui, si tu ne te mets pas à suivre comme il faut tes affaires, tu vas te perdre, ça c'est clair. Fait Il euh, faut faut que tu décides d'avoir euh, une structure un peu dans ce jeu-là, puis tu as des, plusieurs façons de jouer, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que euh, pour le jeu, euh, Bethesda, euh, tu sais, qui ont été, dans le fond, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Bethesda a été achetée, Microsoft ouais. et là ça crie au scandale comme de quoi que Microsoft allait donc il allait euh, à cause de la guerre entre Microsoft puis euh, euh, entre, entre Xbox et PlayStation que ça, ça le jeu serait plus sur euh, sur PlayStation puis ainsi de suite là je rev, je ne veux pas revenir là dessus là mais écoutez là Microsoft c'est une machine à faire du cash euh, pas question que qu'il passe à côté du fait de faire du cash avec les gens de Sony hein? Ouais, hein c'est sûr ce serait des très mauvais administrateurs, puis, tu sais, je veux dire, ils seraient câbles sur un méchant temps. Fait qu'ils le feront pas, ils l'ont bien annoncé de toute façon. Euh, puis, de toute façon, euh, le jeu, c'est pas Bethesda qui, qui le fait, il le distribue. Euh, fait que, bon. Euh, pour revenir à mon histoire, c'est que, ils nous ont parlé, euh, parce que je, je, je vais essayer de vous faire un, un résumé, puis je vais pas perdre tout le monde en leur faisant ça. Euh, dans le fond, le 15 mars, il va nous sortir un très gros un, un, un DLC euh, c'est pas le plus gros du, des, des DLC mais c'est euh, dans le fond c'est la quête initiatique de tout ce qui va s'en venir euh, fait que dans le fond il va y avoir deux donjons qui vont avoir rapport à, à la grosse extension qui va sortir pendant l'été fait que les deux donjons vont avoir rapport à ça on va pouvoir commencer à, en, en bon français à looter du stock de, de la nouvelle extension euh, en dessous de ça, le 8 juin, c'est là que la vraie extension sort, qui va s'appeler Blackwood. Euh, c'est dans le fond, c'est *The Gate of Oblivion* qui va être euh, divisé en deux chapitres. Le premier chapitre, c'est Blackwood. Euh, dans le fond, on fait. Euh, là, je, 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 je vais, là, je vais vous perdre, là, mais pour les joueurs, je vous perdrai pas, là. Euh, Dans le fond, c'est ça va être les Argoniens qui vont se, qui, qui prennent de la place contre des euh, Impériaux. On va on va jouer à côté de Cyrodiil, entre euh, Cyrodiil, mais on va être euh, près de à l'est de I, de Elsewhere Nord. Fait que pour pouvoir placer un peu les gens, ça va être euh, à à droite de la stade de du du plan, aussi, ben pas du plan, mais de l'endroit où on fait euh, du PVP, là, la, la grosse zone PVP qui est Cyrodiil. Euh, ça, ça va sortir le 8 juin. Avec, avec cette sortie-là, le 8 juin, il y a vraiment beaucoup d'autres affaires je vais vous les dire après. Euh, dans le troisième quart de 2021, il va sortir un troisième DLC. Ça va être encore deux autres donjons, si je ne me trompe pas, euh, pour continuer, euh, pour continuer dans le fond, euh, à nous annoncer ce qui va s'en venir dans le quatrième quart, euh, qui va être, euh, dans le fond, le quatrième DLC, qui va être la deuxième partie, euh, de DLC Histoire, si on veut, parce que la première partie DLC Histoire c'est tu sais, qui va nous rajouter vraiment du contenu de, de pour euh, l'histoire du jeu et tout ça, qui va être Blackwood. Donc, la quatrième partie va être Deadland. Euh, ce qui va, ça va se passer environ euh, 800 ans avant Oblivion, si j'ai bien compris, parce qu'il y a des bouts où que les gens sur Twitch ils parlaient, mais tu avais de la misère à les comprendre parce que euh, on dirait que les, les micros n'étaient pas tous égales, n'étaient pas toutes la même force. Mais ça, je veux dire, c'est pas si grave que ça. là On est plusieurs à l'avoir écouté, puis à se jaser entre nous autres, euh, ben, à se jaser entre nous autres, on, on en a conclu qu'est-ce qu'il y en était les vraies affaires, pis tout ça, là puis à voir aussi sur les forums, d'un bord puis de l'autre. Euh, ça, c'est pour les DLC, les quatre grosses sorties de, de jeu qu'il va y avoir. Euh, bien entendu, pendant tout, ce, pendant tout la, le temps de l'année, il y a encore les événements qui vont revenir, euh, les gros événements genre euh, de, de, de Jester Even, tu sais... Euh, euh, l'événement des bouffons. Je me souviens pas trop en français hein, comment ça s'appelle, là mais bon, là on est pendant. Là, on vient juste, juste, juste de commencer euh, hier sur, hier dans la journée. Euh, il a commencé euh, dans le fond euh, l'événement, on était le, le 28. Il a commencé euh, l'événement de joueur contre joueur, qui est euh, ce qu'on appelle l'événement de Milan. Pas, pas Milan comme la ville là, Milan, là, mais ouais. de Milan, mais la moitié de l'année, là de Milan. Euh, fait que dans le fond c'est un événement où c'est ce le joueur contre joueur qui est mis de, de l'avant fait que je dirais que là, depuis euh, depuis jeudi soir, euh, je suis avec ma guilde euh, en train de courir d'un bord puis de l'autre dans, la, dans, dans justement dans Cyrodiil que je parlais tantôt, où qu'on se fait joyeusement éclater la face par d'autres joueurs ou on leur éclate la face. Mais bon, euh, c'est pas tout le temps... C'est pas unidirectionnel, <rire> okay, ça marche les deux <rire> bords, on, en, oui, on oui. donne des volets, pis maintenant on se rend compte que oh, les autres sont plus forts. Fait que, <rire> <rire> mais c'est super le fun. Euh, dans le fond, il euh, y a des grosses mises à jour qui ont été faites et qui vont débloquer le jeu ce méchant temps. Il y a des vieux joueurs, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans que euh, dans le fond, le jeu est fait que tu joues euh, jusqu'au niveau 50. Tu montes ton personnage jusqu'au niveau 50, après ça, il y a ce qu'on appelle des points de champion rendus. Là, tu peux monter jusqu'à 810. Bon. Tu pars pas de 50 si tu pars de, à rendu à 50, tu repars mettons 50, niveau champion 1. 2, 3, puis ainsi de suite. Puis là, ben, le jeu, il était bloqué à 810, mais tu pouvais continuer à avoir des points de champion. Puis là, ben, les vieux joueurs qui ont beaucoup de points de champion encore, puis là, ils se disent, mais, mais je ne vais même pas m'en servir de mes autres points de champion. Si je, je suis bloqué, je t'arrêtais à 810. Ben, le jeu va être débarré pour 3600. Oh, à oui. 3000, ouais, là, ils ont fait un très gros upgrade. Ça, ça veut dire que, ou, badon, il y, y a plusieurs théories là-dessus. Il là. y a du monde encore qui se disent là, que. Euh, écoute, sûrement que ça va être une façon haute de, de monter. Peut-être que ça va monter différemment. C'est des points de champion, puis ainsi de suite. Je me souviens moi d'avoir vu passer un commentaire, euh, un commentaire de d'un de, 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 joueur sur euh, sur Twitch que je dis, et hey, ça passait tellement vite les commentaires des gens, c'était incroyable. Tu pendant qu'il faisait euh, euh ce qu'on appelle du giveaway, tu dans le fond ils donnaient des boîtes là, de, de de stock là, quand que euh, ils ont fait tirer un paquet de trucs, là, puis il fallait que tu, par tu participes au chat en même temps. Okay. Ils ont donné euh, plein de trucs là-dedans pendant le, le, le Twitch. Mais euh, tu, tu regardais un peu des affaires passées, de ce que le monde disait, puis quand ils ont annoncé le 3600, là, oh my God, là, ça s'est mis à déferler. C'était incroyable. <rire> il y en a un que j'ai vu à un moment donné marqué. Mais non, 3600, êtes-vous sérieux? Je suis même pas 900. Là, je suis en train de penser à mon affaire, puis moi, je me suis dit, hey, je viens de pogner... Je viens de pogner le 730, puis pas, je me trouvais pas pire, je trouvais que j'avançais bien. Si vols, j'ai rendu rendu dans pas long. je vais être encore en arrière. Fait que je me disais, ben hey, écoute, on va continuer puis je vais forcer encore, puis je vais, <rire> je vais jouer avec ma gang encore, puis je vais me défoncer bien raide. Là. Mais tu sais, ce qu'on en comprend, puis ce qu'ils nous ont annoncé un peu, c'est qu'il va y avoir une refonte parce qu'ils. Ce qu'ils nous ont montré beaucoup, c'est pas l'interface de de consoles, ils nous ont montré de l'interface de jeu, de, 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 de PC, beaucoup plus que d'autres choses. En ce cas, moi, c'est ce que j'en ai compris, puis c'est aussi ce que j'ai jasé avec d'autres gens. L'interface qu'on voit, euh, une, il y a une refonte des 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 skills, dans le fond, des habilités euh, Ils vont retravailler les habilités puis les stats des joueurs euh, pour la, la, les, les skill lines, les stats des joueurs. Ils vont avoir un nouvel écran, plus de détails, euh, ils ont fait une petite refonte là-dessus, puis d'habitude, ils ont. le Il y, y, euh, y, y a beaucoup de gens qui disent le jeu est bogué, Effectivement, le jeu est bogué, mais on y joue tout encore, puis on tripe tout autant. Mais euh, dans le fond, ils vont. D'habitude, quand ils une refonte comme ça. Quand ils replacent des trucs comme ça, euh, d'habitude, c'est pour le mieux. Euh, c'est sûr que l'être humain étant ce qu'il est, on est réfractaire au changement. C'est un autre. Une autre euh on est encore philosophique, là. Un autre terme. Euh, mais bon. Euh, L'être humain est ce qu'il est, comme je disais, on est réfractaire au changement. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont. Des haters qui. Uh, haters gonna hate, là. Tu sais, ça va, ça va continuer, ça sera tout le temps ça. Il euh, y a des affaires qui vont revenir, qui étaient là, que les joueurs aimaient beaucoup, puis que finalement, ils vont drop, puis ça, ça avait arrêté. Euh, le heal hors groupe à Syrodil, Dans le fond, c'est que. Comment ça marche, c'est que tu avais des groupes, puis les groupes étant, mettons, maximisés à 12, ton healer, si mettons qu'on se ramonce, on est 50 à arriver à la même place, Ben là, tu as comme un groupe de 12, tu as un petit groupe de 4, tu as un petit groupe de 6, tu as un groupe de 20 là-bas, ben, t'es pas un groupe de 20, mais t'as un autre groupe de 12, t'as un autre groupe de 5, pis toute ta gang-là, ils vont se battre à la même place, on ramasse le même château, pis on met nos mêmes catapultes, t'sais, les, les, on prend les catapultes d'un pis de l'autre, pis t'sais, euh, bon. Mais quand t'arrives pour pour avoir des dégâts, ben t'sais, les dégâts de zone qui se font, t'sais, les joueurs qui mangent une volée, puis quand t'as des guérisseurs, t'sais, tu te ramasses avec des joueurs, des, des groupes qui en ont pas de guérisseurs, t'sais, qu'il y a pas de joueurs qui font le guérisseur, puis là ben ton groupe puis il se faisait planter puis il se faisait détruire pis tout ça sauf que des fois tu quand tu es assez proche d'un guérisseur, des fois tu pouvais te faire guérir mais ils ont arrêté ça cette affaire-là. Même si c'est pas ton guéri même si c'est pas le guérisseur de ton groupe, tu pouvais te faire guérir avant puis là ils vont le remettre. Fait que euh, ça va changer un petit peu la donne sur euh, les grosses prises de les prises des gros châteaux puis des grosses affaires. Ensuite de ça, ils vont rajouter, ça c'est un pas pire changement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'ils vont mettre des zones restreintes à ça, dont le joueur contre joueur, ça se trouve à être des euh, personnages dont joueurs qui vont être customisables. Euh, je m'explique, dans le fond, c'est que tu vas pouvoir avoir des suivants, euh, des, des personnages qui vont suivre, que tu vas pouvoir leur mettre euh, des, des points d'habilité euh, les spécialiser probablement dans des trucs okay. et euh, qui vont t'aider à faire des donjons dans le fond puis que tu vas pouvoir leur mettre des armures leur donner du stock puis des affaires comme ça euh, c'est drôle parce que quand le gars il en a parlé de ça il a dit et ça va venir aussi avec son lot de comment il a dit ça mais il dit il va falloir faire attention je me souviens pas du terme qui a, qu a expliqué mais du genre euh, faites attention quand même à ce que vous allez faire avec dans le fond si vous les équipez et tout ça fait que peut-être que ça se pourrait-tu... Tu sais, parce qu'il a parlé de... On va-tu être capable de, de les, les summoner, tu sais, comme nos, nos créatures que les, les magiciens vont summon, ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça va pouvoir faire la même affaire? Puis le gars, il a dit... Ouais, mais pensez que... Tu, à, à force de se faire summoner, à un moment donné, il pourrait arriver de quoi. Fait qu'il a comme été très vague avec ça, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça en est. Peut-être que c'est que. Peut-être que c'était Yim pour rire un peu qui disait ça, puis en voulant dire, peut-être que ces personnages-là, ils vont s'écœurer de se faire saumonner de se faire envoyer d'un bord puis de l'autre, mais bon. Ou il y a euh... des imposteurs
0: à travers.
3: Uh -huh. <rire> mais euh, non, c'est que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette affaire-là. Mais il paraîtrait que ça va être il y a des zones qui vont être restreintes pour ça. Fait qu'il y a des tu pourras pas les amener partout 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 partout. Probablement que des places qui vont être euh, solo, ça va être euh, vraiment solo euh, dans les arènes. Il paraît que non, ça viendra pas, ce que j'ai bien compris. Et euh, dans euh, dans les zones euh, joueur contre joueur, non, ça viendra pas aussi. Euh, ils vont retravailler leurs serveurs, dont entre autres le serveur PS5, ça va être des serveurs neufs. Euh, ils devraient tous séparer, Je, si j'ai bien compris, ils vont séparer aussi les, euh, les différentes consoles euh, du genre PC, les euh, okay. 5 que j'ai nommées au début. Ils vont refaire euh, leur service euh, le, le, toute le, leur section serveur. Euh, ça devrait être retravaillé. Et euh, l'autre affaire, c'est qu'on avait un gros... Euh, tu vois, dans tous les, les, les événements qu'il y avait, on pouvait euh, récolter des, des tickets qui te donnaient accès à euh, des plumes qui, qui te faisaient apparaître un genre de monture spéciale. Puis là, ben, dans d'autres événements, tu pouvais ramasser des baies pour donner à cette monture-là qui devenait une monture encore plus, plus haute, puis des affaires de même. Euh, ça s'appelait un Hendrick le Hendrick n'existera plus ben, okay. il va être là encore encore pour les gens qui l'ont mais ils vont changer euh, les, euh, les tickets, ce que ça va donner tes tickets avec euh, quand tu vas faire des événements tu vas aller chercher un familier qui va être un genre de de, de, de petite sphère qui a l'air d'une explosion instable, tu sais, c'est un genre de familier instable euh, qui va être euh, euh, transformable j'aime pas le mot transformable mais qui va pouvoir être morphé euh, en quelque chose d'autre et euh, ils ont annoncé il quelque chose d'autre que ça va être. C'est que au début, ça va être un skin. C'est que dans le fond, euh, un peu comme dans n'importe quel jeu, où ce que c'est que tu joues ton personnage, et dans le fond, tu vas pouvoir changer comme la peau de ton personnage. Euh, probablement, je ne sais pas, moi je donne un exemple. Là. Tu vas avoir un, euh, la peau qui va avoir l'air comme euh, comme si tu étais faite en lave par en dedans. Là, puis okay. sorte, euh, fait que tu peux avoir un truc de même. Je sais pas ça va être quoi le skin, je l'ai pas vu. Euh, au printemps, ça va être une personnalité. Fait que ton personnage va agir d'une telle, telle, telle façon. Quand tu vas avoir, euh, il y a plusieurs personnalités dans le jeu. Euh, dans le fond, ton personnage va avoir, il va avoir vraiment des personnalités spéciales. Euh, à l'été, ça va être une monture qui va, qui, qui va arriver. Fait que tu vas pouvoir changer ton familier pour une monture. J'ai hâte de voir quelle sorte de monture ça sera. Et euh, pour finir, ton familier va pouvoir se transformer en une maison rendue euh, aux fêtes. Euh, si je ne me trompe pas, c'est dans ce coin-là. Fait que tu vas pouvoir euh, ramasser des trucs pour pouvoir le faire transformer en ça. Okay. On dirait, comme je disais, un genre de, de, de petite explosion instable qui te suit partout. Là. Euh, fait que j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Je tiens à remercier en passant euh, Dark Lord Curo de, 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 de ma guilde, dans le fond, euh, euh, Pierre-Carl, la, la langue que dans le j'ai jasé beaucoup avec lui et euh, il, a, il a aussi posté sur notre euh, sur notre page de Guild. Euh, J'étais allé me chercher des références un petit peu là-dessus, mais euh, Dark Lord, on avait jasé déjà euh, en ligne pendant que, justement, on allait tuer des gens. Euh, puis, euh, dans le fond, c'est quand même comme il me disait, euh, parce que je me posais des questions, quelques affaires, puis tout ça, puis il m'a euh, il, il répondu à quelques interrogations, que lui, il avait bien compris euh, les informations, euh, à savoir, parce que le stock que tu, que tu vas ramasser à un moment donné, euh, c'est le stock standard que tout le monde va pouvoir ramasser. C'est comme le stock maxé. Euh, nous autres, on appelle ça euh, des, le niveau 160. C'est que rendu à ton niveau 50, quand tu as pogné le niveau de champion 160, tout le stock que tu vas ramasser après, il va être à 160. Anyway. Fait que quand on arrive pour s'échanger du stock quand qu'on a fait un donjon, ben le stock maxé il est à 160. Puis là, ben, je me disais, s'ils montent les points de champion à, à en haut de 810, qu'ils montent ça à 3600, est-ce qu'ils vont, ils vont tout défaire, parce que le monde, ils ont tous des build-up de fêtes, ils ont tous des trucs de fête spéciales. Est-ce qu'ils vont changer ça? Puis je me posais un peu la question parce qu'il y a un de mes amis qui m'avait posé la question j'ai, je me suis dit, tabarouette, euh, ça se pourrait que oui, ça change. Puis j'avais pas compris cette, cette information-là. Et euh, dark Lord Cureau qui m'a dit euh, Non, 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 il y a rien qui change. J'ai je, je l'entendu, le gars l'a dit mot pour mot, il y a rien qui va changer. Fait qu'écoute, okay. euh, j'ai je, je me fie là-dessus. Euh, euh, nous autres, on, on y a des. Dans, dans, dans la, la guilde, il y a un rang qui fait que c'est comme euh, pas le prophète mais un peu un peu ça là il, il en <rire> connaît un lot là-dessus là, là. Okay. Que, euh, on se fie beaucoup sur lui pour des affaires comme ça fait que euh, merci Dark Lord euh, fait que c'est ça je veux dire on, on a euh, on a beaucoup de stock qui s'en vient sur ce jeu là euh, j'essaie j'essaie de pas trop tout le temps me garder des, des ça m'allume ou de quoi de même sur tout le temps sur la même chose mais c'est c'est un Twitch que j'ai j'ai écouté il il a commencé à 17h je finissais de travailler à 4 heures le soir, fait que le temps d'arriver chez nous, prendre ma douche, me faire un petit souper vite fait, euh, j'ai écouté le Twitch pendant que je soupais, puis c'était à grosse course, jusqu'à temps que j'ai fait « Ok, je baisse j'écoute ça », puis euh, ça a été de quoi de très big, tu l'intro du jeu, puis tout ça, euh, pour euh, Blackwood, puis euh, ça se trouvait être, comme je disais, « Gate of Oblivion euh, », L'intro qu'ils ont fait de ça, c'est super fun. Ils mm -hmm. ont mis, euh, ils ont mis des personnages qu'on, qu avait déjà vus dans d'autres extensions, dans d'autres trucs euh, qu'on va retrouver dans ce là. Des personnages droites, des personnages moins droites, euh mais qui nous aident. Un bord puis de l'autre, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai ouais. fait déjà ma précommande moi à la fin du, à la fin du Twitch, même avant de, de rentrer sur le jeu pour aller jouer avec mes joueurs, avec mes amis. Euh, je l'avais déjà précommandé le Twitch n'est pas fini puis j'avais déjà précommandé euh, mon jeu fait que je vais avoir mon, mon stock pour le, le 8 juin mais j'ai bien entendu euh, c'est plate parce qu'on ça va être seulement en numérique qui va se faire mais bon okay. est-ce euh, que j'en ai compris là mais bon regarde on vit avec l'air du temps présentement puis on n'a comme pas le choix puis euh, ben pendant qu'on parle d'imposteurs, euh, nous autres euh, dans la guild, on en rit bien gros dans ce temps-ci. Puis si mettons que Euler il entend ça, ben Euler c'est notre chef de guilde. Puis on riait parce que les gars ils me disaient, euh, j'ai dit ça, je disais, « à soir, je pourrais pas être avec vous autres. Euh, j'ai euh, le podcast, tout ça. Fait que là, euh, j'ai dit, euh, j'ai dit, ouais, ben j'ai dit à, à soir, j'ai ça, puis il y en a un qui m'a dit Ah ouais, c'est quoi ton sujet à soi? Ben, j'ai dit c'est les imposteurs. Fait que là, euh, le chef de guild c'est Euler qui dit Ouais, mais vas-tu parler de, tu, tu vas parler de nous autres, hein? Je dis, ouais, je vais parler de, du chef, de, de, notre chef de guild qui, qui est un imposteur en tant que guide, quand il nous guide à quelque part, parce qu'il okay. pense, Bien souvent, <rire> on court en arrière de lui, puis tu sais, on, on, on le suit comme aveuglément, puis il a la manie, lui, il connaît, on s'en va là, il sait où ce qu'on s'en va, c'est la map, sauf que, ben souvent, on se ramasse à la d'un ravin. puis tu sais, t'as juste, as juste assez haut pour te casser à gueule, mais pas trop. Mais ben souvent, il arrête là puis il dit Ah non, c'est vrai, faut qu'on passe à côté, puis on se ramonte, on sacque notre cambo ou pendant lui, des. Fait c'est une question guide, c'est un imposteur. Okay. Parce que euh, il... même lui, des fois, on est en train de chercher quelque chose, puis il a passé tout droit de la map, puis il s'est ramassé <rire> dans le fond du ravin lui-même. Fait que. Tu sais, on s'est on est rendu un running gag dans notre gang, là, mais bon. Euh fait que c'est fait euh, j'ai parlé, parlé de lui
0: voilà <rire> c'est ça voilà podcast numéro 115 ça a l'air que ça va faire mal ouais, <rire> ouais. <rire> Marc, ouais. le thème du prochain podcast
4: le mal ouais Arc. un thème c'est définir c'est quoi, quoi le qu on mal
0: on, un ça, un ça, thème. ça, va être gros. ça oh non, non, ça va être précis, précis, précis. <rire> précis. précis. Un euh, iceberg, tu parles? Ah, moi je pense que oui. Je pense que même la surface de l'iceberg est un iceberg. Il le <rire> mal. Mais. On va s'en sortir, j'en suis convaincu. Ah, on philosophera, j'aime ça qu'on philosophe. <rire> Et si vous aimez ça philosopher avec nous autres, vous pouvez le faire aussi par notre page Facebook. On est toujours ouvert à vous lire, à vous répondre. Vous nous suivez via les différentes plateformes de streaming espérons qu'en 2021 on va recommencer à faire des vidéos et être tout ensemble dans le studio aussi, ça serait bien, ah bien oui, fun avec, avec mm -hmm. Dr.
3: Funk qui, euh, qui nous avait aidé pour notre stock en studio exactement, il euh, faut que ça serve ça
0: tout est là, tout vous attend, ça je peux vous ah le dire oui. ah, je suis certain donc on se retrouve pour l'épisode
1: 115 salut, bye les crinquers.